0: Servus, Grüezi und Hallo und herzlich willkommen zum 41. Spielwiese-Podcast. Heute mit dem Thema Aeon of Sands The Trail. Das ist ein postapokalyptisches Rollenspiel, ein Dungeon-Crawler mit leichtem Retro-Einschlag. Dieses Spiel wollen wir heute in aller Ausführlichkeit besprechen und auch äh, im Anschluss sogar, und das haben wir erst einmal gemacht, ein Interview anhängen. Also wenn der Podcast zu Ende ist, bitte... Bitte ähm, bleibt dran und hört euch das an, dass es sehr gut geworden ist. Vom Benny gemacht worden, der übrigens auch hier im Podcast natürlich ist. Hallo Benny. Servus Alex, servus liebe Zuhörer. Und ähm, als weiteren Experten, äh, da Benny ähm, der Einzige ist, der es wirklich durchgespielt hat und ich eben nicht, haben wir gedacht, komm, lasst uns doch noch einen, ähm, ja, einen Experten dazunehmen, der das Spiel auch durchgespielt hat. Und zwar den Maverick. Servus Maverick. Hallo Alex, hallo Benny. Servus, äh, Servus, Maverick. Ja, und Benny, sag doch mal bitte unseren Zuhörern, warum haben wir ausgerechnet dieses Spiel jetzt für den Podcast ausgewählt?
1: Ja, auf Aeon of Sense bin ich aufmerksam geworden, glaube ich, bei dir auf dem Kanal, weil du da ein Angespielt-Video gemacht hast. Dann habe ich gesagt, ach, boah, das sieht ja interessant aus. Dungeon Crawler ist ja auch so ein bisschen mein Ding. Ähm, Retro-Touch noch dazu. Und es ist noch ein deutscher entwickler federführend dabei gewesen. Two Bits Kit. Two Bits Kit. Das, das ist war ein, ein Zungenbrecher, gell? Ja, das ist echt äh, ganz schön fies, gell? Und Two Bit Kids und jetzt habe ich es und aus äh, Berlin und noch ein Italiener dabei, der Marco und der Florian in, in Berlin und die haben es entwickelt und dann habe ich mir gedacht, okay, das muss ich auch mal spielen und besonders gereizt hat mich, weil es hieß, es gibt vielfältige Wege, äh, wie man das Spiel erleben kann. Es gibt Begleiter, es gibt eine Überlandreisekarte. Das hat mich dann hat mein DSA Sternenschweifherz höher schlagen lassen und ähm, was tatsächlich so ein bisschen auch daran angelehnt äh, ist, äh, weil die haben das damals selber gerne gespielt, dass da ein paar, äh, paar Anspielungen auch immer mal gibt und ähm, so bin ich zu dem Spiel gekommen und habe das dann im Dezember auch komplett durchgespielt. Ich habe es auch getwitcht und bei YouTube steht es jetzt auch komplett und äh, der Maverick war auch einer der Live-Zuschauer im im Chat immer mir einmal, zweimal bestimmt, ich glaube zweimal auch gute Tipps gegeben, als ich bei einem Rätsel gehangen habe. Genau. Du bist auch durch, äh, glaube ich. Äh, ich habe das auch einmal durchgespielt, genau, einmal komplett. Ja. Und äh, das Setting ist ganz interessant, wie du schon gesagt hast, postapokalyptisch. Das findet auf irgendeiner Welt statt. Äh, Sage ich jetzt einfach mal. Und man lebt, äh, man übernimmt die Rolle von Cetrani. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Held sondern das ist ein Gärtner, ein verbeamteter Gärtner. Oder, äh, und äh, die Menschen leben auf so einer Art, das ist letztlich wie so einer Art Wüstenplanet und leben dort unter einer Kuppel.
0: Aber nicht und, unter der Donnerkuppel, oder? Die Donnerkuppel? Von Mad Max.
2: Ja, die auf Mad ah, Max 3.
1: Ja. Und, äh, und da wächst noch ein großer Baum und der Kitami Tree und äh, der Kinami-Tree und der versorgt sozusagen die Anwohner. Das ist die Lebensessenz von den Leuten, die dort wohnen. Und was da draußen ist, da gibt es halt noch so Karawanen ab und zu mal woanders hin oder Banditen. Aber man lebt da eigentlich in seiner, in seiner Kuppel und hat wenig Ahnung, was draußen rum passiert ist oder überhaupt noch passiert. Ja. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Der Baum ist nämlich ein bisschen am Sterben. Und dann hat die Verwaltung die tolle Idee, den Gärtner Setrani äh, loszuschicken, um rauszufinden, was, was da los ist. Ja, und wie, wie war es dann für dich, äh, Maverick, äh, das erste Dungeon? Oder Alex, du vielleicht, weil du hast es ja auch gespielt, glaube ich, noch komplett, das erste Dungeon?
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, man geht ja bei diesem Spiel so, wenn man so die ersten Screenshots auch sieht, so ein bisschen in Erwartungshaltung, das ist ein klassischer Dungeon Crawler und äh, sowas wie Dungeon Master, sage ich jetzt, und tatsächlich muss ich auch sagen, also diese ganze Optik und so weiter, also das erste Spiel, das mir da sofort in den Sinn gekommen ist, ist ähm, Isha. Das war so ein altes Dungeon-Crawler Amiga-Spiel, so ein Grid-Based-Amiga Rollenspiel und das war das erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, die erste Assozi Assoziation, als ich die Screenshots gesehen habe. Ähm, die Entwickler haben ja glaube ich auch selber gesagt, dass sie sehr gerne so Eye of the Beholder und Dungeon Master, also das haben sie auch alles als Referenzen genannt. Und klar, das Spiel geht schon in die Richtung. Aber wie gesagt, das Spiel hat eine ganz eigene Art und Weise, wie sie an das Spieldesign herangehen, an das Gameplay. Also auf den ersten Blick denkt man sich, okay, das ist so ein weiteres Spiel aus der Retro-Ecke. Ne? Hat man mal noch eins gemacht, weil ja Legend of Grimrock gerade so populär ist. Und Legend of Grimrock ist übrigens auch ein Grund, warum das Spiel existiert. Aber. Das Spiel spielt sich halt überhaupt nicht wie Legend of Grimrock oder sehr weit davon entfernt. Also was halt cool ist oder was ich schön finde, ist, dass die Entwickler so eine andere Art, also eine andere Idee gehabt haben, wie man so ein Spiel aufziehen kann. Nämlich, dass man einfach sagt, das ist halt nicht der auserwählte Held, der zwar am Anfang schwach ist, aber später total stark wird sondern das ist einfach einer, der wird am liebsten äh, gar nichts mit der Sache zu tun haben. Ja, die haben sie reingeworfen, wie der Willen. Und der führt auch während des Spiels quasi nicht wesentlich besser. Das ist ja schon mal etwas, ähm, das ist ja sehr, sehr äh, selten. Das gibt's es, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich so ein Spiel überhaupt schon mal gespielt habe, um ehrlich zu sein. Ähm, und viele andere Mechanismen, die irgendwie anders sind als bei den Konkurrenzprodukten, angefangen von der Optik. Auch die Musik finde ich echt toll. Also ist
1: Ganz klasse, ja.
0: Äh, die hat mich irgendwie erinnert an Rise of the Dragon. Das ist so ein altes Dynamics-Adventure. Also hat eine ähnliche, geht es so in eine ähnliche Richtung. Wirklich schön. Ähm ja, also insgesamt hat wir das Spiel schon überrascht. Ähm Aber auf die Details, glaube ich, werden wir dann noch äh, zu sprechen kommen. Gespielt habe ich es allerdings nicht äh, bis zum Ende, so wie ihr, deswegen werde ich mich auch so ein bisschen im Hintergrund halten, weil ich möchte nicht mit meinen unsachlichen Kenntnissen hier reingrätschen. Äh, ich habe es gespielt bis zum, zur allerersten Überlandreise, also das Spiel beginnt mit so einem Starter-Dungeon, sage ich jetzt mal, so eine Art Tutorial-Dungeon ja. kann man fast sagen, um auch so ein bisschen nur den Flair des Spiels und so auch die Spielidee vielleicht zu kapieren, da sagt ihr bestimmt gleich noch was dazu, ähm, und dann kann man irgendwann mal über so eine Überlandkarte laufen. Das ist ja auch so ein klassisches Element, was man zum Beispiel so auch aus Schwarze Auge kennt oder ja. aus ähnlichen Spielen.
1: Indiana Jones.
0: Genau. Im Film. Ja. Genau, genau und, die typische Landkarte, ja. Und da, danach habe ich es aber nicht weitergespielt. Ich weiß also sozusagen nicht, was danach kommt. Ja. Und ich glaube, da könnt ihr jetzt dann mal einsteigen. Genau, Erzähl du mal.
2: Ja, ähm, ich dürfte das Spiel ja auch ähm, schon ein wenig vor dem Release äh, äh, anspielen und ähm, habe auch dann das äh, Starter Dungeon aber als ziemlich ähm, komplex empfunden. Also gerade für Neulinge ähm, würde ich sagen, ist es doch äh, eine ziemliche Herausforderung, ähm, sich da zurechtzufinden. Wenn man natürlich Dungeon Crawler, die, die typischen, gewohnt ist, dann weiß man natürlich, was man, äh, auf was man zu achten hat, auf äh, versteckte Schalter und Druckplatten und sich einmal mal ähm, durch äh, die Löcher im Boden fallen zu lassen, um weiterzukommen. Ähm, es ist auf jeden Fall anspruchsvoll, das definitiv. Also es ist für Anfänger, wie gesagt, würde ich es würde ich jetzt nicht unbedingt als erstes, als ersten Dungeon Crawler empfehlen, weil dafür ist es dann doch schon speziell. Und äh,
1: das Starter Dungeon beginnt ja auch mit der Prämisse, man soll im Prinzip sein, auch Ausrüstungsgegenstände und so für die Reise äh, besorgen. Und das hat mich dann erinnert an die Schicksalsklinge, also DSA-Schicksalsklinge, weil man da ja auch dann von diesem Jal oder was das ist, auch den Auftrag kriegt, ins Dungeon erstmal zu gehen und da irgendwie so auch Ausrüstung oder sowas zu holen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, aber hat man ja auch so eine Altstarter dungeon das auch nicht so ohne ist. Und äh, wie du richtig sagst, diese, diese, diese äh, versteckten Schalter sind eigentlich das, eines der durchgängigen Elemente in den Dungeons, dass man Türen öffnen muss, die ansonsten verschlossen bleiben und die man aber auch öffnen muss, um voranzukommen. Es gibt eine Minimap, kann man an der Stelle vielleicht schon mal sagen, die auch sehr gut funktioniert. Da kann man auch sich selbst Sachen eintragen und man hat auch gleichzeitig noch eine kleine okay, Minimap-Anzeige, okay. während man im Spiel ist. Also man hat, okay, wie in okay. den klassischen Dungeon-Crawlern ist nicht das komplette Bild des Monitors ausgefüllt mit der Spielwelt, sondern nur die, der große obere linke Bereich. Man hat Unten hat man Textfenster auch, wo dann Beobachtungen drin sind, die, der Spiel, die die Spielfigur macht oder die Kampfereignisse. Rechts hat man dann die Spielfigur oder die Spielfiguren, wo man auch Aktionen auslösen kann, ins Inventar kommt und so weiter, seine Mana und Health äh, beobachten kann. Und man hat aber auch unten mittig rechts, sage ich mal, eine kleine Minimap und die habe ich extrem viel benutzt, um ähm, meine Kampffähigkeiten zu verbessern, weil typisch in es ist ein grid-based Dungeon Crawler, das heißt letztlich so, dass man auf Feldern hin und her sich bewegt und die Gegner auch umtanzen kann und muss. Äh, und da hat diese kleine Minimap, die man sozusagen zusätzlich hat, ähm, auch ohne sie extra aufzurufen, mir immer sehr geholfen, das fand ich super. Und da, man konnte auch Löcher und so sich einzeichnen, die hat man dann auch gesehen, das war richtig gut. Und äh, ja, so also das erste Dungeon, man trifft auch schon einen Gegner, mit dem man sich besser nicht anlegen soll, trifft den aber auch später nochmal wieder, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Ja, und dann geht's nach draußen und vorher kriegt man noch ein bisschen Geld, wie viel weiß man nicht. Ähm, darf damit aber einkaufen gehen, solange es halt reicht und dann wird man rausgeschmissen. Ähm, betritt dann die Außenwelt, in der Stadt läuft das Ganze über Dialoge ab. Ähm, ich gehe jetzt dahin, ich gehe jetzt dahin und äh, hat dann dementsprechend schön gezeichnete F äh, Fenster auch immer und dann geht's raus und dann ist die Frage, wo geht's lang? Man hat nämlich, das Spiel hat unglaublich viele Verzweigungen und wenn man es einmal äh, durchspielt, hat man einen Großteil des Spiels so, noch gar nicht gesehen und kann es eigentlich mindestens noch einmal, eher zweimal, würde ich sagen, locker durchspielen und hat eine komplett andere Erfahrung. Ich bin zum Beispiel, ähm, man muss im Prinzip so eine Diplomatenkarawane äh, finden, das ist so das Ziel, um dann mit einer anderen Stadt verhandeln wieder zu können. Und die sind halt verschollen und die muss man finden. Und ich bin halt erstmal nach Westen gegangen, weil es hieß, ja, Westen, da sind die irgendwo und laufe dann los und ähm ich treffe dann im ersten Event sozusagen, am ersten Wegpunkt. Man kann auch immer wieder zurückgehen, äh, wobei man teilweise auch nicht mehr zurückgehen kann. Ähm, komme ich dann zu, zu so einer älteren Dame, mit der ich mich unterhalte. Das Gespräch läuft nicht ganz so optimal. Und dann komme ich mit der in den Kampf und die hat mich einfach fertig gemacht. Hatte ich keine Chance. Die, ich war tot und äh, hatte irgendwie durch ein Autosave oder so, ähm, konnte ich aber nochmal, oder weil ich gespeichert hatte, konnte ich äh, konnte ich starten nochmal, nachdem ich äh, die Stadt verlassen hatte und bin dann einfach nach Süden gegangen und hab einen, bin einen komplett anderen Weg gegangen und habe einen Teil der, der Spielwelt sogar komplett links liegen lassen. Äh, wo bist du denn lang gegangen?
2: Also ich bin, äh, wie ich dann aus der Stadt raus äh, war, bin ich zuerst äh, eher im Norden, nordwestlich gelaufen und habe danach relativ gleich auf, eine, auf ein, äh, eine verlassene Stadt, so eine öde Siedlung gestoßen und da waren auch schon weitere Gegner. Die konnte ich allerdings besiegen, weil ich ähm, hatte schon zu dem Zeitpunkt schon meinen ersten Begleiter, äh, gefunden. Maximal drei Begleiter oder maximal zwei Begleiter hat man. Das heißt äh, Cetrani plus zwei weitere, also maximal drei. Wie kann man denn finden oh. insgesamt? Und ich glaube glaub, insgesamt, sieben, genau, es dürften sieben sein. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> Und interessant ist, dass man alleine schon aus dem Auswahlmenü, was man in der Stadt äh, dann vor sich hat, wenn man dann auf den, wenn man seine Ausrüstung gefunden hat und dann diesen Marktplatz betritt, da entscheidet sich schon anhand der Auswahl, bekommt man einen zweiten Begleiter oder geht man, wie zum Beispiel jetzt Vampiro, alleine raus in die Wüste. Finde ich ganz interessant. Also ganz kleine Entscheidungen, wo, wo man eigentlich gar nicht. Äh, merkt eigentlich, was für Auswirkungen das eigentlich auf den weiteren Spielverlauf hat. Das macht es eigentlich schon das Ganze schon interessant. Und ähm, es ist ja kein reiner, wie wir schon gesagt haben, kein reiner äh, klassischer Dungeon Crawler, sondern dieser dieser Mix, wo man mit reingebracht hat, äh, wie aus den früheren Gamebooks der Archer von zum Beispiel von diesen ja. Fighting Fantasy Serie von Ian Livingstone zum Beispiel, wo ja auch mehr äh, ja quasi sein eigenes Abenteuer schreibt halt, ähm, ist es hier genauso, dass halt äh, Entscheidungen wirklich dann eine ganz andere ähm, Ereignisse dann in Gang setzen und deshalb wirklich dann auch ähm, die Widerspielbarkeit erhöhen, weil ähm, ich bin mal gespannt, ich habe es auch noch vorher noch ein zweites Mal zu spielen und bin schon gespannt, welche äh, weiteren Mitstreiter ich da noch in die Party mit reinbekomme.
1: Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel über das komplette Spiel hinweg keinen einzigen Mitstreiter gefunden. Also bis zum bitteren Ende bin ich da mit meinem Gärtner da rumgelatscht und der ist halt eher nicht so kampfstark, er ist nicht so zauberstark, er ist eigentlich gar nicht stark, außer von sich überzeugt ein bisschen, sage ich mal vorsichtig, ähm, und habe das Spiel aber trotzdem beenden können. Das Spiel ist halt auch in dem Hinsicht, manches war sicherlich schwieriger dann, als wenn man mehr, ein paar Begleiter hat, aber das Spiel ist dahingehend schon so gebalanced, dass, ähm, dass es in jeder Konstellation eigentlich doch irgendwie noch schaffbar bleibt. Also nicht verzagen, äh, einfach weitermachen. Und das ist auch das, was ich denke, wa was man machen sollte bei dem Spiel. Wie du sagst, dieses Gamebook-Element, dass man nicht, äh, man trifft ja relativ viele Entscheidungen. man An allen Locations trifft man irgendwelche Leute, hat Begegnungen äh, feindlicher Art, freundlicher Art, äh, häufig mit Dialogen auch verbunden. Und die laufen dann als Multiple-Choice-Dialoge ab. Und je nachdem kann es so oder so enden und äh, oder auch nochmal ganz anders. Und äh, ich treffe dann nicht immer eine informierte Entscheidung, sondern ich äh, ich bin ja der Setrani der da das erste Mal in die Wüste stolpert und kann mir dann überlegen, was ich halt denen sage. Und dann sage ich das denen und äh, dann kommt was dabei rum. Also das geht weg von, ich sag mal, diesem informierte Entscheidung im Civilization, okay, ich baue jetzt hier dieses Gebäude und kriege dann 0,8 mehr davon und so. Oder jetzt wie in neueren Rollenspielen, das teilweise der Fall ist, dass einem angezeigt wird, okay, du hast genug Charisma, deswegen darfst du das sagen, aber wenn du jetzt auch noch 13 Stärke hättest, dann dürftest du das auch sagen, kannst du aber nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal, wenn du es nochmal neu spielst. Also das hat man alles nicht und ich denke, der Trick, um das meiste für sich selbst aus dem Spiel rauszuholen, ist einfach sich auf die Spielwelt einlassen und auf das Storytelling. Und dann ist das
2: äh, insgesamt sehr gewinnbringend für mich gewesen. Ja, ich denke auch, wirklich eine der größten Stärke von dem Spiel ist wirklich die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse, was ja. dann tatsächlich eintrifft. Das ist eigentlich wirklich die ganz große Stärke von dem Spiel, muss man wirklich sagen.
1: ja Also ich wurde zum Beispiel mal, mein Typ wurde mal dann äh, in der nach, nach dem Dialog äh, aufgespannt. Äh, und ich sag mal, seines Blutes beraubt, mehr oder minder. Äh, und äh, dann aber doch gehen gelassen am Tag drauf. Ich dachte schon, ich bin jetzt äh, Game Over sozusagen. Aber dann ging es für mich zum Glück trotzdem weiter. Also ähm, es ist schon ganz spannend. Also man hat diesen Mix aus einmal diesen, diesen Dialogen und Events und dann aber den, den Kämpfen und der Exploration von den Dungeons mit entsprechenden Rätseln. Und in den Kämpfen macht das Spiel ja auch einiges besonders. Man hat zwei Hände. Rechte Hand, linke Hand, da kann man, weiß ich nicht, eine Waffe reintun oder auch zwei oder eine Zweihandwaffe, die unterschiedlich Damage, pro, Damage per Second haben oder auch unterschiedlich schnell sind. Man kann Gegner auch deren Attacke unterbrechen, wenn man im richtigen Moment zuschlägt und man kann zaubern. Und das Zaubern ist ziemlich besonders, man braucht dazu nämlich einmal so eine Art Kristall. Oder so ein Objekt, was einem sozusagen die Zauberkraft verleiht und entsprechende Reagenzien dann entsprechend hat auch. Und normalerweise verbraucht man ja Mana, wenn man einen Zauber wirkt. Aber hier ist es genau umgekehrt. Der Mana-Wert steigt, äh, wenn man zaubert, was dazu führt, dass wenn man seinen Mana-Wert, ähm, sag ich mal, wenn man sein Maximum an, äh, überschreitet, verliert man Lebenspunkte. Ja, Als Mana-Burn sozusagen. Genau. Das ist richtig clever gemacht, weil man dann sich gut überlegen muss, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Was hast du
2: denn hauptsächlich für, für Kampftechniken eingesetzt? Ähm, hauptsächlich Nahkampfwaffe und natürlich dann äh, Zauber oder die, die Mana-Fähigkeiten. Ja. Und ähm, mein dritter Bekleider, der hatte dann auch noch einen magischen Dolch in der Art und der konnte dann auch noch spezielle Magie ähm, dann äh, im Kampf loslassen. Das war eigentlich eine gute Mischung. Ja. Also, Fernkampfwaffe selbst, ähm, wie Schleuder und so weiter, habe ich ehrlich gesagt relativ wenig benutzt. Ähm, wie gesagt, mehr Nahkampf. Durch das, dass halt das Square Dancing halt in den meisten Gebieten halt wirklich, sagen wir mal, relativ problemlos möglich war. Manche Levels natürlich weniger. Ja. Ähm, hat sich halt äh, der Nahkampf mit, äh, mit den äh, Zaubern dann äh, für mich als äh, schlagkräftig dann erwiesen. Ja, ich habe auch hauptsächlich Nahkampf
1: gemacht, hatte ja auch nur die eine Figur, musste aber immer höllisch aufpassen, weil ich ja so ein bisschen squishy war mit dem Typen, äh, dass ich nicht, äh, nicht zu sehr getroffen werde. Man hat dann diverse an Items hat man neben, neben den Waffen und den Zauberingredienzien, sage ich jetzt mal. Man kann nämlich mit bestimmten Sachen seinen Mana dann auch wieder reduzieren, sodass man weiter zaubern kann und den Mana Burn vermeidet. Ähm, wenn man die konsumiert und man muss zwischen den Elementen wechseln, also es gibt Wasser, Elektrizität, ich glaube sowas wie Eisen, Magma so. gibt's noch, Magma und man muss im Prinzip was essen und dann reduziert es das Mana, was man gerade hat und man kann switchen und dann kann man den entsprechenden Gegenstand verwenden und wenn man dann wieder von Magma auf
2: Wasser wechseln will, muss man erst wieder so ein, so ein Wasser-Item, sag ich mal, essen. Genau, das heißt nämlich, ja. man ist dann wirklich auch begrenzt auf die Anwendung. Also man kann nicht einfach so äh, zwischen der einzelnen Magie- oder mana art springen, sondern muss dann tatsächlich immer wieder ähm, ein besonderes Item benutzen, dass man diese Art von Zauber dann wirken kann.
1: Ja. Und wie gut man kämpft, ähm, ähm, das ist auch so ein bisschen, ich sag mal, aus der wie in der Elder Scrolls-Reihe, ein bisschen weniger einsehbar man verbessert sich durch Anwendung. Also je öfter man mit bestimmten Waffentypen schlägt, desto besser wird man. Man erkennt es, man wird da auch nicht mit der Nase drauf gestoßen, aber wenn man ein bisschen wach ist, fällt es schon auf. Ich sage mal, man hat irgendwann mal eine Waffe und die hat, macht Schaden 4 bis 9. Irgendwann macht sie 5 bis 9. Irgendwann macht sie 6 bis 9. Also je mehr ich die Waffe verwende, desto besser gehe ich damit um und erreiche sozusagen die maximale Effektivität, die ich mit dem Gegenstand halt erzielen kann.
0: Vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal kurz auf das also auf, so ein, auf, auf die Basics noch mal eingehen von so einem Rollenspiel. Also quasi Charaktererschaffung oder, oder Charakterpflege. Mhm. Ähm, denn da ist, unterscheidet sich das Spiel ja auch von einem klassischen Rollenspiel. Es gibt ja viele, viele Rollenspiele, bei denen man am Anfang einen Charakter erstellt, indem man sagt, ich hätte gerne die Klasse, die Rasse keine Ahnung, Werte, Skills, irgendwie Punkte verteilt und so weiter. Das gibt es hier alles nicht. Muss auch nicht unbedingt sein. Gibt es ja auch viele Spiele, wo man, wo man so wirklich als fertiger Charakter schon in die Spielwelt geworfen wird. Aber bei denen ähm, ist dann auch meistens so die Charakterpflege äh, schon ausgeprägter. Ja, bei E.ON ähm, ist es eigentlich so, dass man, also jetzt gerade zum Beispiel in Bennys Fall, der jetzt ja nur einen gespielt hat, ein Charakter, nämlich den Hauptcharakter, den Cetrani, das heißt, ähm, du hast ja sozusagen nur eine Klasse gespielt, nämlich und das finde ich ja interessant, äh, die Klasse heißt Clerk. das ist ja sowas wie ein Schreiberling oder irgendwas und ähm, das ist ja keine Heldenklasse oder Kampfklasse oder Magierklasse oder so, das ja. ist einfach das ist einfach gar nichts im Endeffekt, das ist so ein Beruf, wenn man so möchte.
1: Ja,
2: so ein
0: bisschen wie der Hirte aus Ultima oder so. Ja.
2: Der Shepard, genau. Ja. ja, und
0: letzten Endes es wird die zwar aufgeführt, so im Charaktersheet, hat aber, wenn man so möchte, gar keine Auswirkung. Ähm, und Aber auch so die anderen Sachen, es gibt so klassische Sachen wie Hitpoints, Stamina und Mana und ich glaube irgendwie Stärke, Agilität und sowas, aber da tut sich nicht viel. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese, dieses Aufwerten der Skills durch Benutzen. Das ist ja tatsächlich nicht nur in Elder Scrolls so, sondern eigentlich tatsächlich in Dungeon... Also in Dungeon Master ist ja sozusagen eine der großen Vorbilder. Und genau da war es ja so. Da hat man ja durch Benutzen sozusagen sich verbessert. Nur war das nicht so prozentual aufgezeigt. Aber im Endeffekt das gleiche System. Nur tatsächlich ist das ja hier bei E.ON so, dass man ja gar nicht so viel verbessern kann. Man kann nicht viel aufskillen. Man steigt keine Level auf. Es gibt keine das Erfahrungspunkte. Ist. Im Endeffekt kann man den Charakter fast gar nicht pflegen, bis auf diese drei, vier Werte, die man irgendwie auf 99% kriegen kann. Und dann, soweit meines, zumindest mein Kennestand ist, dann auch mehr oder weniger Schluss. Und alles andere, so habe ich auch damals den Entwickler verstanden, ist mehr oder weniger itembasiert zu verbessern.
2: Ja. Oder Genau. Da. Ja, so ist es. Das Genauer.
0: ist quasi ein sehr, sehr rudimentäres Charaktererschaffungs- und Pflegesystem. Also, also, ich sag mal so, jemand, der jetzt so einen ganz klassischen Dungeon-Crawler sucht, der wird ein bisschen irritiert sein, denn das eine ist, ähm, man hat zwar so diese ganzen Dungeon-Crawler-Mechanismen, die man so kennt, also Grid-Based, man tut Schalter, man beschwert Platten, man hat den, 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 den Kampftanz da um das uns um herumtänzeln, die Gegner, also all diese Sachen und sogar zwei Slots zum Zuschlagen und so, aber ähm, die Auswirkung quasi, also wenn ich jetzt einen Gegner umbringe, ähm, da tut sich nicht allzu viel und ähm, auch später nicht allzu viel, also das bedeutet so, der Charakter wird eigentlich im Laufe des Spiels, aber das wisst ihr sicherlich besser als ich, nicht so wesentlich stärker
2: oder stimmt das nicht. Nee, also, grundsätzlich würde ich sagen, dass, er, dass die Charaktere nicht unbedingt, äh, sagen wir so richtig stark werden, wie von mir aus in anderen äh, Dungeon-Crawler, wo meistens die Helder doch zum Schluss äh, ziemlich mächtig werden. Ähm, es, die Charakterentwicklung basiert im Wesentlichen, wie du bereits gesagt hast, auf diesem, auf den Stats durch die Items, die, wo sich dann verschieben. Sei das heißt es jetzt durch eine neue Rüstung, wo mehr Schaden verhindert, aber dadurch zum Beispiel die Agility, die, also die Beweglichkeit gesenkt wird. Oder irgendwelchen Halsketten, wo mal besondere Bonus auf Intelligenz geben und dir ja somit deinen Mana erhöhen. Ja, Aber das war auch ja von den Entwicklern so beabsichtigt. Die haben ja eigentlich die, die Story und ähm, die, äh, die Entscheidungen ähm, über das eigentliche Gameplay als reiner Dungeon-Crawler gestellt.
1: Und das finde ich durchaus geil, weil wenn man sich jetzt in diese... In in dieses Szenario versetzt und mal von den traditionellen Mechanismen sozusagen löst, dann ist man da ja einfach so ein Typ, der soll, wird in die Wüste geschickt, soll eine Karawane finden, was ist mit der los, soll möglichst schnell und möglichst mit der Karawane wieder zurückkommen und überleben. Und er wird in eine verdammt tödliche Wüste geschickt. Ja, und das Ganze passiert ja in einem relativ kurzen Zeitfenster. Und wenn man jetzt sozusagen sich, also in ein paar Wochen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, es hängt auch davon ab, wie... wie ähm, auf welchen Wegen man jetzt im Prinzip unterwegs ist. Aber es sind da, wir reden da nicht über Jahre oder so, wie sich jetzt ein Held entwickeln kann, der dann irgendwie alle zwei Tage in die Muckibude geht, in Anführungsstrichen, so dass es eigentlich dazu passt, dass man nicht wirklich so viel an sich selbst arbeiten kann, weil einfach das Zeitfenster so klein ist. Dadurch wird auch das Grinding sozusagen verhindert, weil es einem wenig bringt, ein bisschen natürlich schon. Äh, auch zum Beispiel, weil man, gegen einfache Gegner, die droppen ja auch manchmal Items. Äh, dass, man, dass man sich dann Items grinden kann, so ein bisschen schon. Ähm, aber gleich für mich hat das Ganze so verdeutlicht und das kann man ja dann auch in dem Video dann nachsehen. Das war zigmal, wo ich überlegt habe, kämpfe ich jetzt hier noch weiter in dieser, in dieser Welt und versuche irgendwas zu kriegen. Ähm, irgendwelche Items oder was auch immer. Oder weil ich mir gedacht habe, hier scheint mir die Karawane nicht zu sein. Und irgendwie fühle ich, bin ich hier gerade echt am, hart am knappsten gegen diese Gegner, die auf, in diesem Bereich auf mich gelauert haben. Soll ich nicht vielleicht lieber einfach meinen Heil in der Flucht suchen und weiterreisen? Und ich bin dann weitergereist. Einfach weil mir, das, weil mir das Risiko zu groß war, mehr zu verlieren, als ich bekomme. Und das finde ich, wäre bei, wenn das System darauf ausgelegt wäre, möglichst viele Gegner weggrinden, sage ich jetzt mal. Um sich hochzupowern, wäre das nicht gegeben, sodass ich dieses dieses Reise- und Zeitdruckelement äh, viel stärker gehabt habe aufgrund des, dieses gewählten Systems über die Item-Progression.
0: Darf ich mal äh, fragen, wenn man jetzt dann weitere Charaktere findet im Spiel, die haben wahrscheinlich auch nicht so klassische Klassen, oder? Also so da wird wahrscheinlich kein Warrior dabei sein oder irgendwie ein Mage oder sowas. Die sind schon auch irgendwie so irgendwas halt. Wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Verrückter vielleicht. Und, so, oder irgend sowas. Also das werden wahrscheinlich keine klassischen fantasy Rollenspielklassen sein, die sie dann haben.
2: Nee, die typische Klasse, äh, klassische, äh, ist sicherlich nicht. Also der, der erste äh, Mitstreiter war zum Beispiel der Harrow. Das ist die Stadtwache, einer von der Stadtwache, der geht dann bei der richtigen Auswahl, äh, begleitet er dich dann. Und den weiteren Begleiter, den, den habe ich dann in einem Teil von der Wüste getroffen. Der ist erwachen ein spezieller Fall, also kein, kein normaler äh, Begleiter, sondern der ist halt äh, rasiert, überall tätowiert. Und aus diesen Tätowierungen dann schöpft er dann seine magischen Kräfte.
0: Also, den habe ich nämlich auch kennengelernt. Der ist doch so ein bisschen äh, durchgeknallt, oder? Ja. Ist das, ist das der? Genau. Den habe ich nämlich auch gefunden. Und, und, und was hat der für eine Klasse? Weißt du das noch zufälligerweise?
2: Auswendig weiß ich es jetzt leider nicht.
0: Ja, egal. Aber das ist wahrscheinlich einfach so, ich glaube, das könnte, hätte man sich auch sparen können. Das ist einfach eher so ein, ich finde es eigentlich ein schöner, schöner, schöner Gag, dass man sagt, okay, eigentlich hat das überhaupt keine Auswirkung und ist völlig egal, was der ist. Aber wir führen es trotzdem auf, nur, ne? ja. damit es halt sozusagen der Vollständigkeit halber aufgeführt wird. Das finde ich ganz cool. Ja,
1: das ist echt ganz gut gelöst. Ja. Und ähm, na, was man vielleicht noch sagen kann zu, äh, zu der Spielwelt, die man erkundet, wenn man jetzt in den, in den Dungeons selber unterwegs ist oder auch, die sind ja oberirdisch und unterirdisch. Ähm, das Ganze ist so eine Art 2,5D Welt. Ich glaube, die Figuren sind 2D immer oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher und es ist auch geräuschbasiert, das heißt also, wenn ich im Dungeon unterwegs bin und hinter einer, in einem anderen Raum sind äh, sind Monster, dann kann dann kann ich die schon hören und zwar auch ähm, aus der Richtung kommend. Das fand ich also ziemlich gut gelöst und hat zur Atmosphäre in den Dungeons auch vom vom von den Soundeffekten her gut beigetragen, zusätzlich zu dem sowieso gelungenen Soundtrack, äh, der auch ähm, sind
2: die Soundeffekte auch sehr passend, um so eine Art hoffnungsloses Feeling mir zu geben. Ja, die, die Soundeffekte waren wirklich passend gewählt. So dieses trostlose Heule vom Wind zum Beispiel ja. in den äh, Ausgebiete. Es kam dann schon stimmungsvoll rüber. Eigentlich einfach, aber wirklich effektiv eingesetzt, muss ich wirklich sagen. Und ähm,
1: in den Dialogen, ist es ja viel, ziemlich viel gibt, es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Wo an schön gezeichneten, teilweise verstörenden, sag ich jetzt mal, äh, Bildern, äh, die dann immer passend sind zu den jeweiligen Szenen und Dialogen. Also da ist äh, wirklich viel Art-Design auch reingeflossen in, de, in das ganze Spiel.
0: Wie findet ihr denn, also das Spiel hat ja so zwei Ebenen eigentlich, was die Optik betrifft. Das ist ja einmal diese, ich sag mal, diese Spielperspektive, wie jetzt zum Beispiel in dem Starter-Dungeon oder... Ähm, auch wenn man dann rauskommt, ist man ja alles in so einer Ego-3D-Perspektive, so also aus dieser klassischen Zeit. Und dann hat man ja ständig ähm, so Einblendungen von so Porträts, sage ich mal, im weitesten Sinne. Und die fast schon, Ja, die fast ja. schon wie Gemälde aussehen. Genau. Also ich fand die relativ aufwendig und auch ein bisschen abstrakt, das habe ich am Anfang auch schon gesagt. Wie findet also Vielleicht können wir es mal so ein bisschen unterteilen. Wie, wie findet ihr die Spielgrafik, also die, die Optik, des, des, wenn man wirklich Gameplay hat, und wie findet ihr das, was in den Zwischensequenzen optisch stattfindet? Also die, die Zwischensequenzen, die Bilder, die finde ich unglaublich gelungen. Und
1: äh, und ich, ich während ich das jetzt sage, klicke ich gerade mal hier durch, durch meine Screenshot-Bibliothek. Äh, ähm, ich habe ein paar Screenshots beim Spielen gemacht. Ich finde es wunderschön gezeichnet. Ich weiß nicht, heißt das so Aquarellmäßig, wenn es so manchmal schon ein bisschen ins Verwischende reingeht oder so. Mhm. Ähm, Absolut super und teilweise richtig gruselig, die Figuren und so, wie aus dem Albtraum. Ähm, teilweise ist man ja auch in so einer Art Albtraum. Und ähm, ja, dann die Spielwelt selbst äh, wirkt, auf den, wirkt auf den ersten Blick vielleicht, wenn man jetzt nicht so auf dem Retro-Trip ist, vielleicht könnte die ein bisschen abschränkend wirken. Aber die... die ähm, man erkundet so viele verschiedene Dungeons und die haben alle einen unterschiedlichen Touch und Flair. Von den Wandgestaltungen her, von den, von, von, von den Lichtverhältnissen her, ähm, und, ähm, und auch die, Ober, die Oberfläche, da wachsen dann auch noch Dornen und was weiß ich was alles. Und das hat mich irgendwie total auch reingezogen. Also man, es lässt halt auch noch ein bisschen Raum für eigene, eigene interpretation des ganzen sozusagen anders als wenn jetzt jeder 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 pilz jeder einzelne pilz der irgendwo unterm tisch noch rumliegt oder so äh, greifbar ist ja fand ich das ähm, fand ich die das insgesamt sehr gelungen auch die gegner das gegner -Design fand ich klasse ähm, die haben auch eine Angriffsanimation dann immer muss es ja auch geben weil man ja wie gesagt die angriffe auch versuchen kann zu unterbrechen ähm, also, die das hat mir auch insgesamt sehr gut gefallen. Also es ist natürlich sehr klassisch und sein, hat seinen eigenen Stil. Ähm,
2: aber ähm, fand ich insgesamt sehr gut.
0: Maverick, wie siehst du das?
2: Muss ich auch sagen, also die, das äh, Art Design an sich ist äh, wirklich äußerst äh, gelungen. Ähm, und ähm, gerade die Ach, die, wenn man sich mal die Farbmischungen äh, mhm. ansieht, äh, man merkt, Einfach dieser reduzierte Stil, dass jetzt ähm, gelb oder grün oder orange nie in, dem, in, der, in der volle Farbintensität dargestellt wird, sondern immer so ein bisschen fahl rüberkommt. Aber das ist halt einfach bewusst äh, so äh, dargestellt, um diese trostlose Atmosphäre äh, von dieser Welt einzufangen. Und ähm, das finde ich wiederum... Äh, ach, äh, wirklich äh, künstlerisch äh, gelungen ja und ach äh, wie die vampire schon zu den Gegnern äh, gesagt hat da ähm, ja, es gibt auch äh, standardgegner wie ratten und so aber es gibt auch äh, speziellere gegner und manche gegner könnte auch äh, direkt aus dem film mad max stanne, äh, stammen äh, wenn sie äh, noch alte Motorradhelme und äh, Aufhaben und Spitze Keule und so weiter. Also die Mischung irgendwie ist äh, ach wirklich äh, ähm, eigentlich faszinierend. Ja, dann gibt es auch so, so Drachentiere, auf denen manche reiten und
1: äh, es gibt Warlocks, es gibt Banditen, es gibt so 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 Wurmmonster, äh, es gibt Vögel, Vogelwesen es gibt äh, es, es ist schon sehr vielfältig es gibt untote das ist sehr vielfältig gestaltet und die sehen auch alle ich finde die alle klasse gezeichnet und ähm, ja also ich würde das sehr hoch raten also wenn man das jetzt, jetzt flüchtig bei 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 Steam oder so durchklickt äh, dann denkt man ja ah, ist vielleicht nichts für mich aber man man muss sich nur kurz drauf einlassen und dann macht es wahrscheinlich bei vielen also das ist bei Kunst und so ist ja nie bei allen, aber bei vielen wird es dann auch Klick machen.
0: Also, ähm, ich würde das so ein bisschen voneinander separieren, nämlich äh, Atmosphäre und Technik. Also, ich sag mal, was die Atmosphäre angeht, da stimme ich euch beiden, mit euch beiden überein, dass, ähm, also vor allen Dingen die Zwischenbilder, sag ich mal, diese Porträts, die ist wirklich sehr gelungen und, ja, die vermitteln auch eine echt ähm, teilweise drückende Atmosphäre, aber einfach sehr, sehr gut auch gemacht. Also von einem Endzeit-Rollenspiel oder ein Spiel, das so in die Richtung geht, da ähm, erwartet man sowas, aber kriegt es nicht immer. Und hier hat man es dann äh, schon. Und das ist schön. Ähm, und die Spielgrafik, auch da sehe ich so ähnlich wie ihr, ähm, das ist auch sehr schön in, in Szene gesetzt, was die Atmosphäre angeht. Ähm, aber da gibt es eben noch so einen technischen Part. Und da gibt es schon so ein paar Sachen, von denen ich jetzt sage, das hätte man auch technisch besser umsetzen können. Das hat jetzt auch nichts mit, äh, gefällt mir jetzt sozusagen die Optik im Allgemeinen und die Atmosphäre, die es transportiert, sondern also ein paar Sachen wie zum Beispiel die Animationen, die echt ziemlich abgehackt sind einfach. Also das ist nicht sehr geschmeidig. Könnte man auch anders umsetzen beispielsweise oder ähm, nehmen wir zum Beispiel den Ausschnitt des Spiels, also das Spielfenster, ist ja sehr, also ein sehr, also relativ kleines, ich glaube, man kann es sogar, man kann es vergrößern. Wenn man das erstmalig startet, das Spiel, ist das sogar noch kleiner, das Fenster, aber selbst wenn man das größer macht, ist es ein relativ kleines Spielfenster, sehr viel, so drumherum, also äh, so wie es eigentlich früher war. Bei, Benni, wir haben es ja mit den ganzen CRPG podcasts gehabt. Ja. Da war es ja oft so, dass es einfach technische Gründe hatte, warum ein Pool of Radiance oder ein Tail ein kleines Spielfenster hatte und der ganze Rest drumherum recht groß war, weil es einfach von der Leistung her auch teilweise nicht anders ging. Ähm, hier gibt es natürlich keine technischen Begrenzungen, das ist ja logisch. Und trotzdem ist es aber genau so gemacht, jetzt kann man natürlich sagen, ja das ist halt eine Hommage an die alten Zeiten. Oder ähm, pio, es war halt einfach technisch zu auffindig oder ich weiß es nicht genau. Also das könnte man auch besser machen. In meiner Videoreihe habe ich auch gesagt, also manche Gegner, die sind halt, was die Transparenzen angeht, die ähm, das Ausschneiden oder das, das Darstellen der Gegner sozusagen in der Spielgrafik, das ist manchmal etwas äh, unsauber dargestellt. Also ähm, das sind so, so Kleinigkeiten, wo ich sage Nehmen wir mal alle atmosphärischen Geschichten beiseite, ja, das stimmt, aber man hätte natürlich auch da noch ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen können oder man oder die Entwickler sagen, wirklich, das weiß ich jetzt nicht, wir wollten es genau so, damit man tatsächlich auch den Eindruck hat, es ist ein Spiel wie damals, das kann natürlich sein, aber dann darf man trotzdem die Technik bemängeln und sagen, naja, hätte man, also für heutige ich sag, ich sag mal so, sowas wie Legends of Grimlock ist ja im, im, im Großen und Ganzen ja auch ein Spiel der alten Schule, aber halt auf dem aktuellen Niveau, so würde ich das jetzt bei dem Spiel hier nicht sehen, aber so ein paar Sachen, die ich jetzt gerade genannt hatte, die hätte man schon auch ein bisschen anders machen können, ist ja. meine Meinung.
1: Ja, also ich denke, ich denke, dass das durchaus eher Absicht ist, mit, mit dass man dieses Fenster hat, ähm, was jetzt abgesehen von dem Nachteil, ich glaube, Legend of Grimrock, das war ja, ähm, war ja Fullscreen sozusagen. Man hatte nur die Charakterporträts unten äh, oder unten waren die oder unten rechts am Rand. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, du hast halt immer noch eine Kompassanzeige, in welche Richtung du gerade guckst. Du hast, kannst theoretisch mit, ähm, äh, du hast auch Symbole, also drehen links, rechts, vor, zurück. Ähm, das ist auch deshalb implementiert, da kann man es auch mit mit ähm, Touchpads oder so ganz gut spielen und du hast den großen Vorteil durch, dieses, durch diese Aufsplittung des Bildschirms in, in die verschiedenen Elemente statt eines reinen Spielfensters, dass du zum einen ähm, habe ich das massiv benutzt, ähm, weil ich permanent mein Inventar gesehen habe und äh, ich glaube bei mehreren Spielfiguren müsste man das dann durchklicken, aber hätte trotzdem immer noch eins, das weiß ich aber nicht, weil ich hatte ja nur den, den einen ähm, und habe dann je nach Gegner immer mal die Waffen einfach schnell gewechselt, konnte dadurch schneller auch ähm, schnell auch ähm, schnell auch ähm, Items nehmen, also zum Beispiel jetzt ein Heil also Nahrung essen, um mich zu heilen beispielsweise. Ähm, und äh, du hast das Textfenster und das Textfenster ist besonders geil, weil du da nicht nur Information hast zum zum Kampfgeschehen, sondern manchmal kommen da auch Texte, was der so für Beobachtungen macht. Ah, hier sehe ich das und das, oder irgendwelche witzigen Sachen, oder die vierte Wand wird durchbrochen, ähm, so dass das durchaus äh, reinspielt. Und die bereits erwähnte Minimap, wo du, sag ich mal, die Tiles um dich herum siehst. Ja, die, ähm, ich habe jetzt hier mal eine aufgehoben, ja, drei Tiles, eins, zwei, drei, in jede Richtung sozusagen, von dir aus gesehen. Ähm, das war richtig ähm, hilfreich auch sogar. Ich aber das natürlich ist, auch als Minimap einblenden können,
0: wenn man gewollt hätte. Das ist jetzt ja zum Beispiel so eine Sache. Also ich weiß nicht, wie das bei euch aussah, das Spiel, als ihr das gespielt habt. Aber bei mir war das so, ähm, das, der, das, der, das Charakterfenster oder das, der Charakter, das Charakterbild, ist relativ groß. Dann hat man links daneben so zwei Waffen, die man in der Hand hat und die ganzen Balken noch rechts daneben. Das ist relativ groß ähm, dieser Ausschnitt. Dann hat man da noch mal rechts daneben so einen, so, einen, so einen Streifen, der für gar nichts ist. Dann ganz auf der linken Seite noch mal einen Streifen, der für gar nichts ist. Und dann unten, wie du schon sagtest, die Automap, die aber so ganz klein reingefutzelt ist quasi. Also ich habe quasi Sachen, die, mich, die jetzt nicht so wichtig sind, werden ewig groß dargestellt. Aber die Automap, die vergleichsweise wichtig ist, wichtiger zum Beispiel als auch diese diese Pfeiltasten, die, um, die ja ewig groß sind im Endeffekt. Und keiner, also keiner klickt da auf die Pfeiltasten, das kann mir keiner erzählen. Also jeder drückt doch WASD oder Cursor. Also, und, und, ne, und dann dieses eine Element, was, was das Einzige, was relativ wichtig ist an dieser ganzen Anzeigegeschichte um das Spiel, um die Spielgrafik rum, ist eigentlich die Automap und das eines das Element, das am kleinsten ist. Ja. Ähm, das halte ich jetzt zum Beispiel persönlich für einen ja, Designfehler, aber. Keine Ahnung. Also, Sachen finde ich, kann man auch schon mal äh,
2: monieren. Also, die Abteilung hätte man sicherlich auch anders machen können. Und äh, da muss ich ihm so die Recht geben, gerade mit der Automap, wenn man die dann etwas äh, größer hätte platzieren können, wäre das natürlich für die Übersicht noch etwas besser gewesen. Ähm, weil ich habe die Automap, auch wie Vampiro 8, äh, des Öfteren wirklich dann benutzt, um mich äh, zurechtzufinden beziehungsweise ähm, danach in den Kämpfen dann ähm, zu schauen, okay, wo kann ich mit meinem Charakter oder mit der Party äh, ausweichen. Ähm, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen, weil es wird links und rechts, wird natürlich schon Platz verschenkt. Das stimmt. Auch
0: die, was jetzt Benny vorhin sagte, das stimmt, da passiert ja relativ viel textmäßig. Ähm, also das war bei mir ja auch im Spiel so, dass man da rumläuft und er merkt irgendwie was oder es passiert irgendwas, er kommentiert irgendwas. Also da, das, da, dafür ist das Textfenster auch schon fast ein bisschen zu schmal. Das äh, hat ja nur so vier oder fünf Zeilen. Und zum Beispiel, das ist, ist ja ein, ein entscheidendes Element, also was da so in der Spielwelt abgeht, ähm, weil es ja eben gerade von Entwicklern auch so forciert wird und so. Das hätte man einfach größer machen können. Ich weiß nicht, warum diese Falltasten da so ewig groß sind. Also das zum Beispiel ähm, Ja.
2: Wow. Da kann man sich zumindest behelfen, indem man in dem Fenster kann man dann aber auch scrollen. So dass ja. man vielleicht dann äh, Sachen, wo zu schnell durchgerutscht sind, nochmal dann in Ruhe nachlesen kann. Aber das ist ja
0: genau der Punkt. Äh, ich, also, dass ich überhaupt scrollen muss oder sollte, sollte eigentlich nicht sein. Also das müsste groß genug sein, dass du sagst, okay, ich kann das während des Spielens recht gut überblicken. Na gut, wir wollen. Ja. Wir wollen jetzt nicht äh, auf ähm, allen Möglichen man, man muss auch sagen, ich weiß nicht genau, woran es genau liegt.
1: Das Spiel war ja auch sehr, sehr lange in Entwicklung. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange. Acht ich meine, es waren
2: fast sechs Jahre. Sechs Jahre? Ja.
1: Inwieweit
0: das da auch eine Rolle spielt, das weiß ich nicht. Und, ähm... Was mir übrigens sehr sympathisch war, das Spiel ist nicht in Early Access gegangen. Das kam quasi fertig raus. Das hat man ja quasi so gut wie nie. Also, das, dass mein Entwickler sagt, hier, wir machen das Spiel erst fertig und bringen es dann raus, finde ich mal einen äh, angenehm sympathischen Zug von dem Entwickler. Ja, das ist richtig cool.
1: Es gab so es gab so ein bisschen Playtesting ähm, und der äh, Florian hat so eine so eine Art ähm, KI programmiert, die das Spiel versucht hat, selbstständig durchzuspielen die ganze Zeit. Und dann hat er darauf basierend... Analysen gemacht, was er vielleicht auch noch anpassen könnte. Also richtig krass. Das ist dann im Interview alles zu hören. Dann bleibt bitte nachher dran. Das ist ja. sehr, sehr spannend. Ja, klar. Ja. Was beim was beim, bei dem Inventar auch ganz cool ist, ähm, das zeigt einem farblich an, also so, so Wasser, äh, so die verschiedenen Mana-Gegenstände, die einen leuchten gräulich, die anderen bläulich, äh, Nahrung grünlich oder, nee, nee, oder so. Also, man erkennt immer ganz gut, was es ist. Und es gibt auch viele kleine, nette Kniffe, zum Beispiel, wenn man das Inventar voll hat, aber Gegenstände oder Quest-Items äh, erhält, dann kommen die in so eine Art Overflow-Inventar. Und dann kann man die halt nehmen. Man muss sich halt auch entscheiden, was dann wegzuwerfen. Und dass es so Sachen gibt, wie Objekte in der Spielwelt irgendwo hin tun, das gibt es natürlich auch. Ähm, nicht, dass es jetzt unter den Tisch fällt. Ähm, vom, vom Dungeon- Dungeon design Die Dungeons sind mehr ebenig. Wir mehr, ja, haben mehrere Ebenen teilweise. Sind teilweise sehr, sehr verschachtelt und kompliziert, finde ich. Ähm, also eine richtige Herausforderung. Und es gibt auch ein paar doch schwerere Rätsel. Also es ist jetzt nicht so rätselassig, wie du es mir jetzt gesagt hast, bei, beim neuen Bart's Tale, dass es quasi 50% ein Puzzlespiel ist. Ähm, aber hier gibt es auch das ein oder andere wirklich schön knackige Rätsel. Und bei einem hat mir der Maverick sehr geholfen. <lacht> ja.
2: Ja, es ist manchmal äh, schon, ich habe dann, ach, äh, teilweise auch äh, an, an mehrerer Stelle dann festgange, um erstmal dann ähm, zu schauen, okay, äh, was muss ich tatsächlich wohin lege, dass sich wieder im Level irgendwas äh, ändert oder aufgeht oder ähm, man muss äh, illusorische Wände ähm, dann entdecken, dass es dann weitergeht. Es ist schon nicht so einfach im späteren Spielverlauf. Ja und ich sag immer und ach ähm, gerade die eigentlich bin ich ob als solche Sache gerne so ein Completionist aber manch äh, ein bestimmtes Dungeon ähm, das war dann so vollgestopft mit äh, ähm, Teleportierern und äh, äh, Druckplatten und Löchern zum Durchfallen. Da habe ich dann tatsächlich danach irgendwann dann gesagt, okay, ich glaube, hier in dem Dungeon ist jetzt nicht unbedingt was Wertvolles zu finden. Ähm, in, dann habe ich mich einfach zurückgezogen, weil das war dann doch schon vom Schwierigkeitsgrad her doch schon ordentlich. Also weniger jetzt von den Monstern, sondern einfach eher die dieses äh, ganze Areal komplett zu öffnen.
1: Ja, das kann schon sehr knackig sein. Ich habe hier mal ein Beispiel jetzt raus vom Screenshot einfach mal, äh, wo ich dann, wo, wo man eine Entscheidung hat. Das war jetzt ein Event, man hat irgendwo übernachtet und so weiter. Und dann, also es halt auf Englisch. Uh, probably, though, the act of climbing would further collapse the unstable cavern and probably make it inaccessible or worse. It could bury him too. Allein schon geil, dass er sagt, it could bury him, also him, den den Clerk, und nicht me, mich. Also ich bin ich bin nicht Cetrani, sondern ich bin eine andere Person, die sozusagen den Typen steuert. Äh, decisions, decisions, decisions. Und dann Option 1, let's live dangerously and climb. Zweitens, let's live dangerously and explore the cavern. Und wenn man dann da reingeht, kommt man an der Stelle halt auch nicht mehr raus. Und wenn man weiß, man kann da drin drauf gehen und vielleicht endet das Spiel auch irgendwie dadurch weil man nicht mehr weiterkommt, ist es halt alles mit Risiko verbunden. Ähm, das ist jetzt mal so ein Beispiel für für eine dieser äh, dieser Entscheidungen. Ähm, oder hier zum Beispiel, ich habe hier mal einen Brief gelesen, das wird dann auch im Textfenster, wurde das angezeigt. The clerk, bearer of this letter, bla bla, vested of the authority, bla bla, Pantella, locate the missing caravan, not to return unsuccessful. In short, I'm screwed. Und das ist auch also der Typ ist echt am Arsch, äh, hat eine Aufgabe, die er eigentlich gar nicht, gar nicht erfüllen kann und versucht es dann doch. Und äh, bei Maverick und mir hat das ja auch mehr oder minder geschafft. Beim Storytelling möchte ich noch sagen, das ganze, der ganze Hintergrund der Spielwelt erschließt sich mit zunehmendem Spielverlauf. Also man trifft zum Beispiel auch, oder kann treffen auf eine andere Stadt, auch so eine, so eine mit so einem, mit so einem Glas so einer Glaskuppel gegen die Wüstenstürme und so weiter, nur ist die halt schon kaputt. Und da ist auch alles tot. Und dann fragt man sich halt, ja, was ist, wenn meine Stadt genauso drauf geht und so Geschichten. Und es gibt auch einen Nemesis. Und auch die Entwicklung, wer dieser Nemesis ist und was da überhaupt abgeht, ent, entfaltet sich auch durch den, äh, über den Spielverlauf hinweg. so dass man dann immer mehr Informationen zu Spielwelt und, und Hintergrundgegner, sage ich jetzt mal, hat. Ähm, und das, das wird da auch sehr gut aufgebaut, fand ich, dass man da vom ahnungslosen Clerk zu jemandem
0: wird, der schon ein bisschen mehr Ahnung hat. Weil du es jetzt gerade auf Englisch vorgelesen hast, darf man vielleicht nochmal erwähnen, das Spiel ist auch komplett in Englisch. Es ähm, ist, also einer der beiden Entwickler, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon gesagt haben, ist sind ja zwei Leute und einer der beiden ist ja ein Deutscher. Ähm, also ich glaube, der Entwickler, der Programmierer ist ein Deutscher und genau. der die ganzen Texte und Artworks gemacht hat, glaube ich, ist, der, ist, ist ein Italiener, meine ich, oder? Genau, ich Artworks gern.
1: vom Italiener, Marco und Florian ist der deutsche, und
0: Two Bits Kit. Two Bits so. Kit, genau, und ich hatte mal gefragt, warum, oder ob es eine deutsche Version geben äh, wird, und das ist halt ein bisschen problematisch, weil, ähm, wie es ja hier schon im Podcast so rausgekommen ist, ist das Spiel sehr wortlastig, also ähm, der Flo hat über, von über 80.000 Wörtern gesprochen. Das ist schon eine ganze Latte. Ähm, und dann nochmal so viel an Texten für Itembeschreibung und Ähnliches. Ähm, und so eine Übersetzung, die würde so irgendwie um die 10.000 bis 15.000 Euro kosten. Und das muss man erstmal reinbringen. Ich weiß gar nicht, Benni, hat äh, der Flo im Podcast irgendwie schon was über Verkaufszahlen gesagt gehabt oder Ähnliches?
1: Ja, also das war... Ähm das war ja noch, wir haben das. Wir sind jetzt ja im, im Anfang April und das Interview haben wir geführt am, also habe ich mit ihm gemacht, am, im Dezember, also noch vor Weihnachten glaube ich, und dann war jetzt zuletzt so wenig Zeit leider äh, vorhanden, ähm, dass wir das jetzt erst nachholen und das war dann, wird dann eher so, ein, ähm, so eine Art Long-Tail-Geschichte. Also er hat dann auch geguckt, dass das äh, und sich dafür interessiert, ob andere äh, das äh, das Spiel Webseiten und so das Spiel halt auch testen, dass es dann eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, bekommt und auch vom Genre, es ist ja jetzt auch von, von, von der Präsentation, ja, ich sag mal, zeitlos, entweder man mag es oder man mag es nicht, Es ist jetzt nicht irgendwie so der neueste Grafikkracher, der in drei Jahren allein schon deshalb überholt ist, weil es dann den nächsten neuesten Grafikkracher gibt und es ähm, und wird eher so ein Long-Tail-Plan äh, Long sozusagen geben und es ist ja auch ähm, obwohl es sehr professionell gemacht ist und mit immensem Zeitaufwand, ist es ja auch doch ein, äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, Hobbyprojekt neben dem Hauptberuf, so dass da jetzt keine Existenz dran hängt. Ähm, äh, natürlich der Marco als, als Künstler, der für den ist es natürlich dann einfach auch so eine Art Kunstprojekt, eines von vielen, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn ich jetzt auf die auf die Store-Seite gehe, es hat positive Reviews, aber halt auch leider nur 30. 93% davon, davon positiv. Also hat gutes, gutes bekommen. Es war bei, wurde bei Four Players getestet. Ähm, da habe ich mir mal auch den Test durchgelesen und kann dem, äh, kann dem auch nicht so ganz so zustimmen. Ich glaube, dass da einfach nicht genug Spielzeit reingesteckt wurde. Das ist halt so ein Spiel, wo man doch einen erhöhten Zeitaufwand auch reinstecken muss, ähm, um es sich komplett erschließen zu können. Und wenn man dann eine professionelle Redaktion ist, dann für Nischentitel hm, wird das eher nicht so gemacht. Das war bei Ash of Gods beispielsweise auch schon so, war mein Eindruck. Und bei Auf ein Bier gab es, äh, wurde das Spiel ja im Podcast mal behandelt. Ach, äh, ja. der Konkurrenz. Ja, hinter der Bezahlschranke. Hm. Ähm, und ich hoffe, dass es sich äh, insgesamt gut verkauft. Äh, wir haben über den, die ganze, den ganzen Themenkomplex, äh, Stream-Release, Verkaufszahlen äh, und so weiter... Und auch GOG. GOG wollte das Spiel nicht veröffentlichen. Die haben das nicht angenommen, äh, weil es sei nicht für die Zielgruppe oder so. Also ganz komisch, finde ich, dass die das nicht gemacht haben.
2: Kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Also, wenn, wenn die Zielgruppe auf GOG rumhängt, wo dann? Ja, genau. Also, das, das ist eigentlich
0: genau die Zielgruppe. Ja, eben. Also das ist
2: ganz komisch.
1: Ähm, und ja, also da zu diesem ganzen Geschichte, auch, auch Release-Prozess und so weiter. Ähm, habe ich äh, mit Florian auch drüber gesprochen. Das ist dann gegen Ende vom Interview. Also da, wen das interessiert, äh, da auch unbedingt
0: unbedingt reinhören. Gut, ich glaube, wir sind uns da einig und das sieht man wahrscheinlich dann auch in den Steam-Reviews. Das, Reviews, das ist ja eher so ein tatsächlicher Nischentitel. Ich kann mir schon vorstellen, dass Sie eben sagen, ja, das müssen wir halt dann über vielleicht ein, zwei, drei Jahre hinweg schauen, wie die Verkaufszahlen sind aber ein dicker äh, mega Erfolg wird es nicht gewesen sein und auch kein Steam Indie äh, Überraschungserfolg davon gehe ich jetzt mal tatsächlich also es ist auf. jetzt kein
1: keine RimWorld oder oder Factorio oder sowas ja. geworden ähm, aber ich hoffe dass es sich sehr gut verkauft ähm, äh, weil ich würde einfach hier jedem der der dieses ich sage mal man muss Dungeon Crawler ganz gerne mögen und storybasierte Spiele und wenn man da bei beidem ja sagt dann sollte man sich das äh, unbedingt anschauen und, äh, und loslegen. Dem,
2: dem kann ich mich schon anschließen. Ich meine, es ist halt klar, es ist kein Grafikkracher, ähm, aber es ist ein Spiel für, für Liebhaber. Ja. Von und, klassischer Geschichte zum Beispiel, ja, würde ich doch, würde ich sagen.
1: Ja, und es ist auch teilweise echt witzig geschrieben. Also ohne dass es jetzt irgendwie so ähm, brachial billig daherkommt, sondern auch, also es sind wirklich die Dialoge teils lustig und auch was der Setrani sagt oder sagen kann, das ist toll gemacht und man merkt an, an allen Ecken und Enden, dass da viel Liebe und Herzblut in das Projekt reingeflossen ist.
2: Ja, man könnte ja der Setrani auch als Gewohnheitszyniger bezeichnen, das ja. trifft es eigentlich ganz gut. Ja, also es ist richtig klasse. Ich denke, das
0: Spiel ist für alle geeignet, die eine andere Art von Rollenspiel mal erleben möchten. Nicht diesen Klassiker von Rollenspiel, sondern einfach ähm, mehr humorig, trotzdem in einer, also diese, diese Gegensätze auch, eine, ein humoriges Spiel, das in einer total unhumorigen Welt spielt, also in einer Endzeit-Welt, schlimmer kann es ja fast gar nicht sein, ähm, und auch mit Gameplay-Konventionen äh, bricht und dann sozusagen den Spieler dazu auffordert, ähm, auch ein bisschen anders zu denken. Mutig ähm, zu sein. Genau, ja. äh, auch, auch vielleicht mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, die, das echte Leben mit reinzuadaptieren. Also ich weiß ja, in dem Interview hat ja der äh, Flo ein Beispiel genannt mit diesen, ähm, ich weiß nicht, irgendwie Spikes, die am Boden rumliegen. Und dass man da sozusagen nicht drüber kommt, also zumindest nicht ohne ohne Blessuren drüber kommt, wenn man nicht etwas tut, was ähm, eigentlich ganz klar ist, nämlich sich ein Schuhwerk zu besorgen, das einfach dafür sorgt, dass man äh, nicht so ack oder gar nicht verletzt wird. Und genau. Das ist einfach so eine, ich sag mal so eine Mechanik, wo man einfach sagt, jetzt überleg mal ein bisschen anders als sonst klassisch, weil normalerweise klassisch würde zu so sagen, ich gehe halt durch und danach raste ich fertig. Ja. Ja. so also, und ähm, dass man einfach sagt, ganz klassisch. Äh, ganz, ganz Lebensbezug nehmen sozusagen, was brauche ich eigentlich, um da durchzukommen? Und ich glaube, so um die Ecke denken oder dieses, dieses, dieses klassische Fantasy-Rollenspiel denken, das muss man hier ein bisschen ablegen und sich ein bisschen auf was anderes einlassen. Und ich glaube, das kann man aber auch an der Stelle wirklich sagen, also wer jetzt hier so ein Spiel möchte, das sich spielt wie ein richtiges Rollenspiel, und mit richtigen Rollenspielen meine ich halt alles, was man halt so definiert hat über die Jahre hinweg. Der ist, glaube ich, gar nicht so gut bei dem Spiel aufgehoben, weil er dann einfach zu viele Sachen findet, die ihn stören oder die ihm vielleicht einfach fehlen. Aber wer mal so was anderes möchte, so eine frische Erfahrung, ähm, diese Gegensätze, diesen Zynismus oder, oder Sarkasmus, von dem der Maverick gerade gesprochen hat, und vielleicht auch so ein bisschen darauf steht, dass das Spiel einfach von der Optik her ein bisschen was anderes ist, und übrigens, darf ich nochmal einwerfen, das Spiel hat insgesamt 240 handgezeichnete Illustrationen. Das ist schon eine ganze Menge und ähm, ich weiß ja nicht, wie lange so eine Illustration dauert, aber das, da, da, so kommt auch sozusagen die Zeit zustande, man, der Entwicklung zustande. Man darf ja nicht vergessen, das sind ja quasi zwei Leute plus irgendwie ein, jemand, der den Sound und die Musik gemacht hat, so wie ich es verstanden ja. habe. Das ist ja eine ganz, ganz kleine Gruppe nur. Ähm, und das kostet natürlich alles Zeit. Also das zu malen und so weiter, da könntest du ein ganzes Artbook so rausbringen. Gibt es sogar, glaube ich, auch. Gibt es sogar jetzt so ein... als
2: Bonus, genau. Genau, das kann ja. man, ja.
0: Nee, also für mich, selbst wenn es jetzt nicht so ganz mein Spiel ist, also ich würde gerne ein Plädoyer sozusagen an die Gemeinde da draußen an die Gemeinde da draußen richten, Versucht doch mal ein Spiel, also ein Spiel eine Chance zu geben, wie dieses hier von dem Entwickler auch wirklich abhängig sind, dass es ein Erfolg wird um einfach mal Konventionen zu brechen, die ihr ähm, sonst bei keinem anderen Spiel ähm, gebrochen bekommt, weil es immer eigentlich immer das gleiche, der gleiche Kram ja. ist, wenn man ehrlich ist.
1: Also es ist wirklich sehr erfrischend, in mechanischer, optischer, äh, erzählerischer Hinsicht. Das denkt man in der ersten halben Stunde vielleicht noch nicht oder oder beim im Steam Store, aber es ist total und total ähm, abseits der ausgetretenen Pfade sozusagen und allein dadurch der Maverick hier mit seinen, mit seinen drei Leuten, ich mit meinem einen mit Person, er geht da im Nordwesten rum, ich war da nie. Ja, also äh, völlig unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, wie sich die ganze Erzählung sozusagen entwickeln kann.
2: Da muss man auch nochmal vielleicht noch äh, die, äh, die Texte im Rollenspiel selbst erwähnen. Weil ähm, die nicht so, diese typische 0815 Beschreibung von der Szenerie ist, sondern irgendwie ihre, sie haben es geschafft, ihre ganz eigene spezielle Art in den Texten äh, auszudrücken, wie die, wie der Charakter Cetrani die Spielwelt ähm, dann äh, sozusagen äh, aufnimmt. Ja. Und ja. ich denke auch, ähm, dass es zum Beispiel auch eine Schwierigkeit wird, äh, zum Beispiel ähm, das Ganze ins Deutsche zu übersetzen, weil ähm, wenn man die wirklich nur auf äh, diese typische deutsche Lokalisation herunterbricht, äh, geht doch eigentlich viel von den atmosphärischen Originaltexten, äh, würde verloren gehen. Also da braucht man dann, denke ich schon, ach äh, ein feines Händchen dafür, so wie halt bei anderen Buchübersetzungen auch, dass der Text einfach noch das wirklich ausdrückt, was der ursprüngliche Autor auch wirklich darstellen sollte, darstellen wollte. Ich denke auch.
0: Also ich glaube nicht, dass die Entwickler sagen, hier, ich nehme jetzt mal so ein 0815 Übersetzer von Rendercoder oder sowas und äh, sag jetzt mal, übersetzt mal und dann hat man am Ende irgendwas, was sich liest wie gewollt und nicht gekonnt, ja. sondern es muss natürlich, das ist ja klar wie bei einem Buch, du sagst es richtig, es muss natürlich diese Prämisse, die das Ganze rüberbringen soll, äh, weiterhin voll erhalten bleiben ja. und das stelle ich mir halt doch sehr schwierig vor ja. und das kostet auch Geld, da brauchst du sehr professionelle Leute, die das machen, die wollen natürlich entsprechend Kohle und das muss erstmal das Spiel einspielen und wie gesagt, also ich habe keine Verkaufszahlen, aber 30 Steam-Reviews, die sprechen glaube ich relativ für sich, also viel Geld hat es wahrscheinlich noch nicht eingebracht. Ist die Chance jetzt für
1: alle nachzulegen? Gibt es bei Steam für 18,99 Euro? Oder mit äh, zusammen mit ähm, äh, Artbook und Soundtrack für aktuell 23,01 Euro? Also heute ist der 7.4.2019. 2019. Ähm, reduziert, um 10%. reduziert um 10% genau, und man kann aber das Artbook und auch der, den Soundtrack nochmal separat jeweils ähm, erwerben genau,
0: das ähm, ist unser Plädoyer an euch ähm, ich weiß nicht, Jungs, habt ihr noch wesentliche Punkte die wir noch unerwähnt gelassen haben knappt euch den Gärtner und legt los <lacht> genau ähm, vielleicht nur eine Sache, wie lange habt ihr denn fürs Durchspielen gebraucht?
2: Ich habe als Spielzeit im Abschlussbericht so knapp zwölfeinhalb Stunden drin stehen gehabt. Bei mir war es so, ich
1: habe irgendwo, das legt auch den Screenshot automatisch selbstständig an, ich weiß jetzt nur gerade nicht wo, aber bei mir sind es gut zehn Stunden gewesen. Ich habe aber, wie gesagt, mich auch minimal gehetzt, sage ich mal, weil ich einfach so das Gefühl hatte, ich will jetzt endlich, die, ich will jetzt diese Karawane finden und heil wieder heimkommen und hätte das ein oder andere Dungeon zum Beispiel länger äh, exploren können noch und man hat noch den Replayability-Faktor, das heißt, wenn man das, ähm, ich würde, ich würde auch die Spielzeit jetzt mal schätzen zwischen zehn, also ich bin auch eher am unteren Rand oder neun vielleicht dann zwischen neun und 15 Stunden fürs einmalige Durchspielen. Aber okay. die Replayability ist hoch, wenn man dann schon bewusst andere Entscheidungen beispielsweise nimmt und andere Wege geht.
0: Also, wir müssen vielleicht nochmal ähm, explizit sagen, das Spiel hat ja so einen Fantasy-Fighting- Book-Charakter. Also, die Fantasy-Fighting-Books sind ja diese ja, der Hexenmeister vom Flammenberg und so, was man so also alles kennt, wo man sozusagen ähm, sagt, ich laufe jetzt links lang oder ich laufe rechts lang und dann passiert links was anderes als rechts und wenn ich dann sterbe, dann gehe ich halt beim nächsten Mal anders rum. Und so ähnlich ist es bei dem Spiel halt auch. Man kann halt quasi dauernd Entscheidungen treffen und der Pfad ja. bringt einen dann halt woanders hin. Deswegen genau. ist es eine der wenigen Rollenspiele, denke ich auch, die so, so einen dermaßen hohen Wiederspielwert ja. haben. Jetzt kann genau. man das auch in zehn Stunden oder so, das ist jetzt kein Wert, wo man sagt, das kann man jetzt so in den Stein meißeln. Das ist ja nicht das, was äh, man wirklich in dem Spiel,
2: an dem Spiel haben kann, wenn man es, wenn man es daran Spaß hat, vielleicht sogar mehrmals durchspielt. Ja. ich denke, dass es ab für den zweiten Durchgang auf jeden Fall noch interessant bleibt, ja. weil ich habe jetzt auch bei meinem ersten Durchgang, man bekommt ja ein Abschlussscreen und ähm, ich habe von der von den Gebiete weniger als die Hälfte freigeschaltet und auch von den Entscheidungen waren es auch nur ähm, so knapp an die 50 Prozent, also die Hälfte habe ich eigentlich noch gar nicht in dem Sinn gesehen, also und ähm, das äh, motiviert doch wirklich dann das Ganze dann noch ein zweites Mal anzugehen und wie gesagt mal ganz woanders dann loszustarten und auch mit natürlich auch mit anderen Charaktere dann vielleicht dann auf dem Weg dann aufzugabeln und da mal zu probieren, okay, was haben die für spezielle Fähigkeiten oder wie reagieren die dann äh, auf bestimmte Ereignisse, weil ähm, ich auch gemerkt habe, dass äh, Situationen auch äh, abhängig von den Charakteren deiner Party einen anderer Verlauf nehmen können. Ja. Zum Beispiel hat mir dann auch im, bei einer Begegnung mit vielen Feinden dann ähm, einer meiner Mitstreiter dann äh, sozusagen die Feinde mit einem mächtigen Zauber erledigt, was ohne den ähm, Charakter sicherlich anders da ausgegangen wäre. Also das bleibt dann schon interessant, okay, wie entwickelt sich das Spiel dann, wenn ich halt äh, mal der andere Weg probiere und die anderen Leute in der Party habe und natürlich auch die anderen Entscheidungen treffe, wenn ich wieder an dem gewissen Punkt dann bin. Ja, ich habe auch gerade mal meine Statistiken aufgerufen.
1: Acht Stunden 21, 30 Sekunden. Also das ist sozusagen die Netto-Spielzeit. Also ich habe ja immer mal geladen und daher sind es über zehn Stunden eigentlich gewesen. Ähm. Steps, äh, das ist auch die Steam-Zeit und man sieht es ja auch im YouTube-Video dann, wie viel das ist. Äh, Steps taken 19.682, 9.115 Mal habe ich mich gedreht, 469 Gegner habe ich befriedet, ähm, ich habe 34 von 147 Story-Scenes nur gesehen äh, und, und nur 20 von 67 ähm, Gebieten besucht und You traveled back to Pantella just in time. ja also Und ob man die Karawane auch, sag ich mal, wie man die trifft und ob man die trifft, und so ist alles ein bisschen unterschiedlich bei jedem, je nachdem wie es halt ist. Also bei mir war es eher nicht ganz so optimal. Ähm, aber man sieht jetzt schon, ich habe 20 von
0: 67 Gebieten nur besucht. Also das da ist noch viel Luft nach oben. Das wäre jetzt mal so meine letzte abschließende Frage gewesen. Hat das Spiel eigentlich am Ende irgendeinen Twist? Also dass man sagt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, also dass es so endet oder, oder, oder ist das so klassisch, also jetzt ohne zu spoilern, dass man sagt, klassisch, ich finde es halt dann irgendwie, finde ich dann die Karawane und dann ist wieder alles gut oder gibt es am Ende so einen Twist, wo man sagt, boah, cool, haben sich was ausgedacht?
1: Also bei mir war so, es so, dass es, sag ich mal, gewisse Indizien verdichten, wohin das gehen könnte, es dann aber immer noch ein Twist war. Aber jetzt nicht so ein Twist, jetzt ist plötzlich alles ganz anders oder so. Aber es war schon, das Ende war, habe ich in der Form nicht erwartet. Also es gab zwar gewisse bisschen.
0: Ich finde ja witzig. Ja also zum ging, Beispiel Du ging bist die ganze genau Zeit so. da unterwegs mit, der, mit dem, auf der Suche nach der Karawane und kommst zurück und der ganze Baum ist explodiert oder so. Ja, also ich, <lacht> ich ich, ich würde jetzt mal nicht ausschließen,
1: dass das da passieren kann dass wenn du zu spät kommst, dass, weil, weil das Spiel ist ja zeitbasiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr im Kopf, ob da so ein interner Timer läuft oder so, wie bei Fallout 1 mit dem Wasser. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt auch im Endscreen habe, ich bin gerade rechtzeitig zurückgekommen, äh, da läuft bestimmt irgendein Timer. Und je nachdem, wann du auch zurückkommst, ist dann auch die Lage anders. Könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Tja.
3: Hm. ja. ja
2: denke ich auch. Also ich glaube auch von den Achievements ähm, kann man ja schon sehen, dass es zumindest zwei Ende, wahrscheinlich gibt es noch mehr, weil es gibt ja noch einige versteckte Achievements, wo auch noch nicht gefunden worden sind. Ähm, also ich bin gespannt, ähm, wie das nächste Ende aussehen wird. Willst ja. du noch eins spielen, Maverick? Ich werde das Ganze noch mal angehen, ja. Das ist ein Wort. Sehr gut. Was mich halt einfach äh, interessiert, ähm, weil ja auch wirklich äh, die Entwickler damit geworben haben äh, mit der Wiederspielbarkeit und das ist da, ja eigentlich auch und da ist ja, ja. Und da ist ja nicht so ähm, da es ja relativ frei ist ja es ist zwar keine richtige Open World aber es ist auf jeden Fall freier wie der typische Dungeon Crawler wo du Stockwerk für Stockwerk äh, abklapperst und dann irgendwann ähm, halt vom Endgegner stehst und sich eigentlich auch dann die Stockwerke ja auch beim nächsten Durchgang ja eigentlich nicht mehr ändern, ähm, ist es ja hier halt einfach äh, anders. Ich, ich denke halt einfach, um, dass es
0: mutige, ein mutiger Move der Entwickler ist, zu sagen, weil man, es gibt nicht viele Spieler, die ein Spiel durchspielen und dann nochmal anfangen. Und wenn man sagt, ich habe so viel äh, Content, Inhalt reingepackt, sei es jetzt Grafik oder äh, Text oder sonst irgendwas man weiß genau, dass der Spieler dann am Ende nur ein Drittel davon gesehen hat ja. oder so, das, da muss man schon die, ich sag mal, die Eier haben, das trotzdem durchzusetzen, weil das, dass der das dann nochmal spielt, das ist ja nicht unbedingt gesagt. Das, mhm. äh, wir können dann einfach sagen, na gut, ähm, das Spiel war kurz, ich habe jetzt ein bisschen was gesehen, aber alles andere werde ich nie sehen, weil ich es nicht nochmal durchspielen werde. Und dann muss, man muss ja schon Selbstbewusstsein haben, zu sagen, mein Spiel ist so gut und so vielfältig, dass man weiß, dass der Spieler dann nochmal eine Runde macht, so wie ja. du jetzt eben auch. ne? Und selbst ja. wenn man
1: das aber nicht macht und sagt, ich spiele es jetzt nicht nochmal, weil aus Zeitgründen Familie, was auch immer, man alles noch im Leben schönerweise hat, ähm, bei dem Durchgang, den man hat, kriegt man relativ früh das Gefühl, allein schon dadurch, dass man ja definitiv weiß, ich bin nicht auf jedem Punkt auf der Karte gewesen. Und wenn man weiß, es gibt Begleiter, weil das wird ja auch damit beworben und, und, und ich weiß, ich habe keine Begleiter, irgendwas äh, fehlt mir, So in Anführungsstrichen fehlt, ähm, habe ich ja durch diese, durch diese Ausfächerung schon bei meinem einen Durchgang ein ganz anderes Feeling für das Spiel, nämlich das Feeling, das ist groß und es gibt viel mehr und das, was ich entscheide, hat wirklich eine Bedeutung, nicht irgendwie wie so einem, wie das jetzt böserweise gesagt, in so einem, wie heißen die, Quantic Dreams- Adventure ist wo dann, oder Walking Dead von oder so, wo dann mehr oder minder alles gleich ist, egal was ich klicke, so ungefähr, mhm. ähm, also nicht ganz, aber äh, ist es hier doch so, dass ich das Gefühl habe, okay, was ich mache, hat wirklich äh, eine Bedeutung und wenn die das nicht gemacht hätten, sondern das linear gestaltet hätten, hätte ich dieses Gefühl nicht gehabt und ein großer Teil des Spielreizes wäre auch beim, oder ein wichtiger Teil des Spielreizes wäre auch beim ersten Durchgang nicht vorhanden gewesen.
0: Da stimme ich dir vollumfänglich zu.
2: ist gut gesagt, ja.
0: Okay. Ich glaube, damit haben wir alles gesagt. Das Spiel ist, denke ich, relativ gut besprochen von uns worden und ich glaube auch, dass wir am Ende schon ein bisschen Lust drauf gemacht haben und es ist auf jeden Fall auch eine klare Kaufempfehlung. Mehr ja. kann man, glaube ich, nicht ähm, dazu ausführen. Ja,
1: außer, dass jetzt alle weiterhören müssen und das wirklich tolle Interview, für das sich der Freund viel Zeit
0: genommen hat, auch ähm und es ist sehr spannend, unbedingt
1: anhören sollten.
0: Das folgt jetzt. Deswegen, lieber Benny und lieber Maverick, äh, verabschiede ich mich jetzt von mhm. euch. Ich danke euch für euer Hiersein und für eure Expertise. Gerne. Und ich hoffe, Gerne. bald wieder an dieser Stelle.
2: Ja, Vielen bis zum Dank. nächsten Mal. Danke. Bis Macht's dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Spielwiese Podcast. Und zwar sind wir jetzt beim Interview mit Florian von 2BitsKit. Servus, Florian. Hallo, hallo. Genau, und äh, du bist quasi einer von zwei, die das Spiel Aeon of Sense entwickelt haben. Ähm, ja, war, das habt ihr erst kürzlich bei Steam released. Und sag doch mal ganz kurz, was das für ein Genre ist.
3: Ja, ähm, hallo erstmal. Ähm, *Tobitskids*. das sind Marco, Pedrana und ich, Florian Fischer. Und wir haben ein postapokalyptisches Rollenspiel bei Steam Released, das jetzt für sechseinhalb Jahre in der Entwicklung war. Und äh, das ist jetzt kein Rollenspiel wie skate oder so, das ist ein sogenannter Blobber, ein Gridder. Das ist sozusagen, man bewegt sich Gitterbasiert in der First-Person-Perspektive voran. Das Interessante an dem Spiel ist, dass das, ähm, dass das äh, eigentlich auf 2D-Grafik basiert und dass es ein neues Spielsystem hat, was nicht gerade üblich ist, also nicht aus dem D&D-Universum entspringt. Mhm. Ähm, es kombiniert äh, halt so Game-Bücher, so alte Spielebücher, wo man quasi so äh, eine Seite gelesen hat und dann auswählen konnte, seine Antwort auswählen konnte, wie die Geschichte weitergeht. Zusammen äh, kombiniert es mit dem Sch Spielsystem. Für na, ich würde sagen von Legend of Grimrock, falls das noch einige kennen, oder A of Beholder, ein älteres Spiel davon.
1: Genau, ja, und sechseinhalb Jahre Entwicklungszeit äh, zu zweit. Dann hat die noch jemand für Musik und so noch dabei dann zusätzlich. Ähm, super Soundtrack, kann ich an der Stelle auch schon mal vor, vorab sagen. Äh, sehr stimmig, wann er auch eingesetzt wird und wann halt auch mal nicht. Und ähm, das habt ihr dann wahrscheinlich neben eurer äh, eigentlichen Arbeit noch zusätzlich in der Freizeit entwickelt?
3: Äh, naja, teils, teils. Also, äh, wir haben, als ich angefangen habe, habe ich das ja so Teilzeit gemacht und äh, dann habe ich den Marco getroffen. Und übrigens im Legend of Grimrock Forum haben wir uns getroffen. Mhm. Ähm, wir haben das Spiel gespielt und dann haben wir gechattet und dann hat er gesagt, er würde auch gerne sowas machen. Da haben wir festgestellt, dass ich Programmierer und er Artist ist. Und dann haben wir ein bisschen umgeprototyped und haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut zusammenpassen. Ja, und ja. Marco hat es äh, sogar, sogar äh, in der Hauptzeit, also hat seine anderen Arbeiten, seine Künstlerarbeiten vernachlässigt und hat halt nur am Spiel gearbeitet über drei Jahre.
1: Boah, okay. Man muss auch sagen, es hat einen ganz eigenen ähm, Grafikstil und Artstyle und äh, alle die ganzen Icons und ähnliches für das Inventar sind schon sehr detailliert und mit Liebe gestaltet. Also das muss man auch sagen an der Stelle schon mal. Ich würde sagen, bevor wir dann zum Technischen noch etwas kommen, der Hintergrund der ganzen Geschichte ist hier ganz interessant. Du hast ja schon gesagt, postapokalyptisches äh, Setting, äh, das ist... Ähm, es ist allerdings nicht zwingend auf der Erde angesiedelt. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Spiel, sondern äh, ich bin jetzt schon im Endgame. Ich werde jetzt aber nicht spoilern, was ist. Also vielleicht erwartet mich noch, äh, noch ein paar, erwarten mich noch ein paar Informationen zur Welt. Aber an sich ist es ein, eine Wüstenwelt. Und es gibt äh, zwei Sonnen. Und man spielt ganz ungewöhnlich keinen kein Zauberer oder keinen Krieger, sondern einen, einen Beamten das ist die Hauptfigur, die dann auf die Reise geschickt wird, um eine Handelskarawane ausfindig zu machen die, die oder eine Diplomatenkarawane die den Frieden mit einer anderen Stadt sicherstellen soll und um in der Wüste überleben zu können, es gibt natürlich noch Nomaden und ähnliches hat man eine, eine Kuppel, eine Glaskuppel um einen Baum herum gebaut, den Kinami Tree und der sorgt im Prinzip dafür, dass die Leute überleben können und es droht jetzt im Prinzip der Konflikt mit einer anderen von diesen äh, Kuppelstätten. Und dafür waren eigentlich die Do Diplomaten wichtig, die jetzt aber verschwunden sind und auf deren Suche man sich macht. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, einen Beamten als, ich sag mal, Helden <lacht> oder Antihelden zu installieren? Den Setrani.
3: Ja, also das Interessante, um, um ehrlich zu sein, ne? wir waren so ein bisschen überdrüssig diesem High Fantasy schwafel mhm also ich für meinen Teil habe immer, immer mehr empfunden, je älter ich werde, umso weniger akzeptieren die Spiele, dass ich anspruchsvolle Unterhaltung haben will. Und nicht mich zufrieden gebe mit dem, der Held wird losgeschickt und rettet die Prinzessin. Thema. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wir könnten ja so einen Antihelden installieren. Und der soll auch nicht wirklich übermächtig werden, der soll sich halt irgendwie durch die Geschichte mogeln. Und ähm, das fanden wir sehr sympathisch und wir haben, ja auch, wir haben ja auch ein bisschen Witz, ein bisschen Sarkasmus im Spiel und so weiter. Das hat uns auch geholfen, die sechseinhalb Jahre Entwicklung zu überstehen. Mhm. Man darf sich die nicht so einfach vorstellen, dass man, wenn man sechseinhalb Jahre an etwas arbeitet, dann muss das schon Spaß machen und wir haben, glaube ich, auch ziemlich viele Ideen, also nicht nur Spaß, sondern auch Ideen und viele Vorstellungen in dem Spiel verwirklicht. Wir haben ziemlich viele Anleihen an so 80er, 90er Jahre Dinge, Filme, Musikstücke an, also ein bisschen die Musik in den Credits klingt so ein bisschen wie Twin Peaks und so weiter. Also wir haben ziemlich viele Anleihen an alte Spiele, Filme und sowas drin, die merkt man vielleicht nicht direkt. Ja und das und den Antihelden helden Setrani, der hat ja auch einen ungewöhnlichen Namen, den ja, wir mochten einfach, dass, dass jemand, der so unbedarft ist, rausgeschickt wird. In Rollenspielen hat man ja meistens auch, dass man ein unbedarfter Typ in den gothic spielen meist losgeschickt wird und der wird dann immer stärker, aber der wird dann später zum Helden und rettet das Universum. Und gerade das wollten wir nicht, sondern der sollte sich um seine ureigensten Angelegenheiten kümmern. Ja, das war eigentlich die Müsse. Mhm.
1: Ja, und der Setrani realisiert auch selbst eigentlich, dass er nicht so der Überheld ist und überlegt auch manchmal, wie kann ich jetzt am besten überleben. Und das habe ich mir als Spieler dann teilweise auch überlegt. Jetzt nicht noch, ähm, ich grinde jetzt noch ein paar Gegner weg, um stärker zu werden oder ähnliches, sondern meine Überlegung war, erforsche ich jetzt hier noch ein bisschen weiter mit der Chance, dass ich vielleicht doch noch was Tolles finde, äh, aber dem Risiko, dass ich jetzt zum Beispiel dadurch ähm, Ressourcen verbrauche, äh, um mich wieder zu heilen, oder folge ich einfach meiner Aufgabe weiter und reise erstmal weiter? Mit der Option, ja vielleicht nochmal zurückzukommen. Also dieses Feeling, dass man jetzt nicht der sich entwickelnde Überheld ist, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und äh, was ja noch dazu kommt, dass der Cetrani sich manchmal auch bewusst ist, da wird so ein bisschen die vierte Wand auch durchbrochen, auch schon in der, in der Einleitung, dass er manchmal das Gefühl hat, irgendwie von einer anderen Hand gelenkt zu werden und so. Und dann frage ich mich halt immer, habe ich mich gefragt, als äh, beim Spielen. Ja, das bin ja eigentlich ich, der den, der den Kerl steuert. Und ähm, gut, vielleicht ist es ja am Schluss noch mal doch jemand ganz anderes. Ich weiß es jetzt noch nicht ganz, was was ganz am Ende noch herauskommt, weil ich den Endscreen noch nicht äh, sozusagen äh, hab laufen sehen. Aber das sind auch so Momente, wo sich die, wo sich die Story auch entwickelt und wo auch wo auch ein bisschen abseits der abgetretenen Pfade äh, das Storytelling äh, vollzogen wird. Ähm, das Ganze läuft ja über Dialoge auch ab, also es gibt auch Gespräche, wenn man einkauft oder man hat viele Begegnungen in der Wüste und hat ein äh, Dialogsystem, das auch äh, unterschiedlich äh, abläuft und man hat ja auch nicht, das ist vielleicht eine der Besonderheiten, ähm, äh, nicht jedes Spielerlebnis ist gleich, oder? Da habt ihr euch auch
3: was einfallen lassen. Oh, das, das war jetzt gut. sehr viel, also ja, äh, beim Spielerlebnis, also bei den bei den, bei den den Choices, die man hat in den Dialogen zum Beispiel, da machen es ja einige Spiele, so Pillars glaube ich, oder ein paar andere Spiele auch, die, die zeigen dir auch bei den Choices, die du nicht bekommst, zeigen sie dir, wie es möglich wäre, diese Choice mhm. zu bekommen. Also du musst Stats 30 haben. Am, also, mhm. Genau, genau, das brauchst du und dann siehst du das und dann sitzt du so verbissen davor und kannst das nicht auswählen. Das haben wir nicht gemacht. Wir wollten nämlich, also meine eigentliche Idee war beim Spiel auch nur ein Speicher zu machen. Also, ein, dass du ein Safe-Game hast. Mhm. Und du kannst es auch nicht äh, wieder laden, sondern musst es immer weiterspielen. Äh, also, du musst bei, dein, bei deinen Entscheidungen bleiben. Ja. Du kannst nicht zurückgehen. Ähm, da haben wir uns dagegen entschieden, weil das der Spielbarkeit, der Testbarkeit und alles widerspricht. Aber eigentlich ist das Spiel so designt, dass du anfängst zu spielen und auch wenn du zum Beispiel, es gibt auch harte Entscheidungen, wo vielleicht dir alles genommen wird, dass du trotzdem weiterspielen solltest. Mhm. Weil das genau die Geschichte ist, die du später erzählen kannst und die kein anderer erlebt hat. Und das war eigentlich die Prämisse des Spiels. Sowas wollte ich erreichen. Sowas haben wir erreicht. Das Problem ist nur, ähm, das, der, wir, wir konnten das nicht ganz so umsetzen. Es wird später noch einen Modus geben, äh, den wir einbauen, wo man quasi nur ein gar nicht abspeichern kann, das Spiel speichert automatisch für einen, mhm. aber ähm, so sollte man das Spiel eigentlich spielen, damit man halt das erleben kann, weil es nicht negativ ist, wie du, wie du jetzt schon gesagt hast, äh, dass man auch einige Sachen liegen lässt einfach mal. Wir haben zum Beispiel ein Area äh, im Valley, wo wir ganz viele Dornen auf den Boden gesetzt haben und man kann, das, man kann da durchkommen, wenn man, also man gleich am Anfang geht man ja aus der Kuppelstadt raus, mhm. wenn man nach dem Tutorial ist. Und da ist ja ein Sandstrom Sandsturm und äh, man musste ja vorher eine Maske finden in den Underroots. Genau. Das, das ist im Prinzip das erste
1: Dungeon, das man besuchen kann. Äh, da muss man vor, das, da werden Sachen gelagert und man kämpft da halt ganz klassisch auch gegen Mäuse erstmal oder gegen Ratten vornehmlich. <lacht> ja. äh, und, äh, und muss im Prinzip so einen Schutzanzug finden und so eine Maske, weil man so, weil die, weil wenn man die Stadt verlässt und da die Sandwüste äh, oder die Wüste dann im Prinzip da ähm, den Sand weil das zum Wüstensturm kommt und ähnliches, nimmt man kontinuierlich Schaden, sodass man ohne diese, diese rudimentäre Schutzausrüstung das, äh, diesen Auftrag gar nicht erfüllen
3: könnte. Genau, und, und äh, man merkt da ja schon, ah, ich muss die Maske aufsetzen. Mhm. Jetzt äh, spoiler ich hier eine kleine Gameplay-Mechanik, äh, die man eigentlich rausfinden soll. Ähm, nämlich, wenn man diese Stacheln auf dem Boden hat, naja, was, was schützt denn dagegen? Wahrscheinlich ja, gute Stiefel. Ja, genau, gute Stiefel. Und das sind so alles so kleine Sachen, die man, die das Spiel nicht im Tutorial erklärt. Sowas mhm. kann man rausfinden, man muss es aber nicht auch rausfinden. Man sollte aber tunlichst vermeiden, unbedingt drüberlaufen zu wollen, wenn mhm. man nicht die richtigen Schuhe anhat, so wie im richtigen Leben. Ja, und man um, muss die erstmal
1: auch finden, die richtigen Schuhe.
3: Die muss man, und da ja. ist das Glück dabei, da ist der Zufallsfaktor dabei. Ähm, wie das Leben so spielt. Manchmal findet man sie, manchmal nicht.
1: Ja, genau. Also ich bin zum Beispiel mit ganz normalen Sandalen unterwegs. Aber jetzt, wo du es erzählst, zum Beispiel an DSA, äh, die, an die Nordland-Trilogie, da konnte man ja auch, wenn man das passende Schuhwerk nicht hatte oder sich nicht ordentlich gekleidet hat, ähm, sich ja auch ganz schnell mal eine Erkältung holen und dann da auch drauf gehen. Das ist ja, ja im der Prinzip ist... von der Idee die richtige Ausrüstung.
3: Genau, genau. Die Schicksalsklinge war auch Eins meiner Lieblingsspiele in meiner Kindheit, weil ich das eher, ich habe das nicht mal mehr als Rollenspiel empfunden, sondern so als Weltensimulator, mhm. weil man alles, weil es Städte gab, man konnte reisen, man konnte dort alles machen und weil Zufallsereignisse passiert sind, die Weltkarte orientiert sich so eben ein bisschen an DSA. Wir haben natürlich nicht so viele Mechaniken drinne äh, wie DSA, weil wir auch wollten, dass man sich auf die Story konzentriert. Und das Spiel genießen kann, anstatt dass man von so verschiedenen Sachen abgelenkt wird. Wir haben ja auch mhm. ziemlich, also einige Spieler haben auch schon so als Feedback gegeben, dass wir ziemlich viel Loot in den Levels haben. Andere haben gesagt, das ist zu wenig. Also es kommt, aber die kommen trotzdem gut durch. Und da haben sich einige so Shops gewünscht, wo man dann was verkaufen kann und so weiter. Und das haben wir nicht drin, ne? weil wir gedacht haben, naja wenn du halt zu viel hast, dann lass es liegen und wenn du halt zu wenig hast, dann musst du ein bisschen mehr äh, gucken, äh, wo du was findest. Mhm. Wir haben halt versucht auch, äh, es ist ja ein Story-driffen-Spiel und wir wollten halt unbedingt, dass die Spieler versuchen quasi mit diesen, mit diesen Antworten in den Dialogen und so weiter das Spiel zu kreieren und nicht über, über Statuswerte und so weiter. Mhm. Das, die haben wir ja auch ziemlich gut versteckt. Man kann sie sehen, die Statuswerte der Charaktere, aber ähm, man, man braucht sie nicht unbedingt sehen. Man kann das Spiel auch so genießen.
1: Ja, also das fand ich auch ganz faszinierend. Das ist, ich sage mal, so der klassische der klassische Dungeon-Crawler oder auch Tale oder Ähnliches, da ist ja im Prinzip dieses Leveling und auch das Grinden ähm, in gewissem Rahmen ist ja eine ganz essentielle, ganz essentielle Spielmechanik. Und dadurch, dass ihr das so ein bisschen... Ähm, entschlackt habt auf der, auf der sichtbaren Ebene für den Spieler, befindet man sich erst gar nicht so sehr in diesem, in diesem Min-Maxing-Element, äh, in das ich ganz schnell immer ganz äh, reinkomme. Ich spiele auch EU4 und sowas, wo man dann also wirklich dann die Zahlenkolonnen hier und schiebt und dann 0,5% mehr und hier und dies und jenes. Ähm, sondern das ist, ähm, spielt eine untergeordnete Rolle und erlaubt den Fokus auf die Story. Das Einzige, bei dem ich immer richtig geguckt habe, ähm, ist letztlich meine Waffenwahl. Es gibt verschiedene Waffen, Keulen, Schwerter, Messer, ähm, äh, Schleudern. Es gibt Bögen, Aber ich aber bis jetzt nur Pfeile gefunden. Also es, ähm, es, ich habe jetzt so Handschuhe mit Glas, äh, die relativ schnell sind und Schaden machen. Da gucke ich, wie viel Schaden mache ich damit, wie viel Schaden mache ich pro Sekunde. Ist es eine Einhandwaffe, eine Zweihandwaffe, kann ich ein Schild noch verwenden oder so ein Mana-Kristall oder so ein Zauberkristall, Kristall? nenne se ich jetzt mal, der einem das Zauber erlaubt in einer bestimmten Elementarklasse. Also ähm, da habe ich schon geguckt. Aber ansonsten die Statuswerte im Hintergrund, äh, die man sich auch anzeigen lassen kann und auch ein bisschen über Ringe und äh, Halsketten beeinflussen kann, beispielsweise die waren eher tatsächlich total untergeordnet und sind zumindest auch nicht sichtbar irgendwie massiv ständig gestiegen, was ja irgendwie auch Sinn macht, weil ich bin ja eigentlich als ein Beamter, der da geht da aufs, in die Wüste raus. Ich glaube, 3.500 Stunden hat er mir dann später mal an einer Stelle gesagt, war er unterwegs mal zwei. Ähm, dann äh, ist ja klar, dass ich jetzt nicht aus dem plötzlich ähm, Herkules wird, äh, sondern der bleibt eigentlich ein Beamter und kann vielleicht ein bisschen besser kämpfen.
3: Genau, das, das war auch unsere Prämisse. Ne? Die Schwierigkeit war ein ein Beamter, er ist äh, angestellter Beamter, aber eigentlich ist er Gärtner.
2: Ja, der ja.
3: sich um, der sich um den äh, Kinami-Baum kümmert. Und es äh, ist halt auch, ja, es ist so ein kleiner Joke, dass er halt Gärtner ist, aber ähm, eigentlich macht es, auch, macht es auch Sinn. Es macht auch Sinn, dass er nicht besonders stärker wird. Es gibt zum Beispiel keine Items, die die Hitpoints verbessern, sondern mhm. nur Stamina und Mana. Und andere Statuswerte wie Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz. Ähm, wenn der aber, wenn du das Spiel durch hast, oder kurz vorm Ende bist, kannst du auch alle Items ablegen und du hast dieselben Statuswerte, wie du begonnen hast. Mhm. Ja. Das Einzige, was sich ändert über das Spiel, ist, äh, wenn du deine Waffen benutzt, haben wir verschiedene Trades, sozusagen Skills, die wie, ähnlich wie ein Dungeon Master funktionieren, dass sie automatisch äh, aufleveln, wenn du die Waffen benutzt. Mhm. Und wir haben das als ganz praktisch angesehen, das so umzusetzen, weil du dich dann auch nicht verskillen kannst. Ähm, genau. Wir wollten das halt Spiel möglichst so machen, dass du wenig in irgendwelchen Menüs rumhängen musst, außer im Inventar. Und selbst das Inventar haben wir, wir haben ja diese große Übersichtsseite, wo du, wo du halt alle die ganzen Partymitglieder im Inventar siehst. Mhm. Aber während du spielst, musst du den eigentlich nicht, äh, musst du es nicht aufrufen. Du kannst auch einfach das Kurzinventar aufrufen. Und dann kannst du, während du kämpfst, zum Beispiel dort im Inventar irgendwas machen. Das könnte ein bisschen hackelig sein, wenn du halt viele Gegner um dich rum hast, aber wenn ein Gegner da ist, ist es eigentlich recht gut benutzt.
1: Genau, das habe ich auch benutzt, um beispielsweise mich während einem längeren Kampf auch mal zu heilen. Also das war eigentlich sehr, sehr hilfreich immer. Ja, und du hast diese drei, diese drei hauptsächlich sichtbaren Stats im Prinzip schon genannt. Das ist einmal, sind es die Hitpoints, also die Lebensenergie, die man beispielsweise durch Verbandskästen, Früchte, Essen, Getränke und so weiter wieder auffüllen kann. Dann die Stamina, die sinkt, wenn man äh, Aktionen ausführt, wie er zum Beispiel seine Waffe schwingt oder attackiert. Er lädt sich aber relativ schnell wieder auch auf. Also da bin ich nicht wirklich in Probleme äh, gekommen, dass die mir äh, zu leer gegangen ist. Man kann es aber auch durch. Ähm, durch das Trinken von Wasser und so weiter kann man das auch beschleunigen, die Regeneration und sich Punkte wiederholen. Und dann gibt es Mana und das funktioniert im Prinzip ein bisschen andersherum, als man das gewohnt ist. Normalerweise sagt man, okay, ich habe jetzt äh, 100 Mana-Punkte, jetzt kann ich für 100 Mana-Punkte Zauber rausballern. Aber hier ist es jetzt so, dass jedes Mal, wenn ich den Zauber äh, ähm, wirke, dann steigt mein Mana-Level und äh, ich nehme dann, glaube ich, Schaden, wenn ich über mein Maximal-Level hinaus zaubere. Zau zau
3: oder? Genau, genau. Und das Magiesystem, also wir hatten erst einen, bei den Beta-Tests hatten wir ein normales Magiesystem, genau wie du es erklärt hast, äh, wenn du Zaubersprüche, also du brauchst halt Mana und wenn du Zaubersprüche machst, <lacht> wird es halt weniger und du brauchst dann wieder Mana, um Zaubersprüche zu machen. Das hat aber dazu geführt, dass die Spieler ähm, alles aufgehoben haben und niemals Zaubersprüche mhm. gemacht haben, weil sie auf die Bossgegner gewartet haben. Und dann waren sie total enttäuscht, dass sie irgendwie im, alles nur dafür aufgespart haben und die ganze Zeit die schönen Zaubersprüche nicht ausprobiert haben. ja, naja, und dann bin ich halt sehr deprimiert nach Hause gekommen von den Spieltests. Mhm. Übrigens schönen Gruß an Talk and Play Berlin, da haben wir ein paar Tests gemacht. Ähm, ja, und habe überlegt, wie können wir das ändern? Und dann habe ich ein bisschen rumgespielt und eines Nachts beim Schlafen kam mir dann die Idee, im Traum, dass man das doch einfach umdrehen könnte. Wir geben dem Spieler einfach die Möglichkeit, jederzeit Zaubersprüche machen zu, zu können. Ja, dazu muss er ein sogenanntes Reagenzium äh, essen, mhm. um quasi von der Mana-Klasse dann Zaubersprüche äh, casten zu können. Ähm, mhm. Und da gibt es äh, Magma, Er und so weiter. Da äh, gibt es drei verschiedene Mana-Klassen. Äh, Mana, äh, Mana und dann aus jeder Mana-Klasse kann man dann, wenn man den entsprechenden äh, Kristall findet, äh, Zaubersprüche sprechen. die Und die Zaubersprüche sind an diesen Kristall gebunden. Mhm. Ähm, das macht es sehr flexibel, weil so jeder Charakter äh, eigentlich Zaubersprüche sprechen kann. Aber nicht jeder Charakter hat viel Mana und das kann man dann erreichen, indem man bestimmte Items anzieht. Ähm, um äh, beim Magiesystem jetzt, äh, wenn man dann ein, äh, einen Spruch macht, einen Magiespruch macht, dann steigt das Mana an und wenn es den Maximalwert äh, erreicht von dem Mana, was dieser Charakter aufnehmen kann, dann wirkt es wirkt toxisch und dann kriegt er Schaden. Dadurch, wenn er dann einen weiteren Zauberspruch macht, kriegt er Schaden. Das Interessante und das Schöne an diesem System ist, dass du ja eine bestimmte Anzahl Hitpoints hast und sozusagen dann das Mana äh, in Hitpoints, also in Schaden von Hitpoints konvertieren kannst. Das mhm. Bedeutet es also ein strategischer Faktor? Wo du sagst, naja, okay, ich habe jetzt volles Mana, ich kann eigentlich keinen Zauberspruch mehr machen, aber ich habe noch 30 Hitpoints. Naja, der Gegner ist nicht so stark, der schlägt nicht so schnell zu, schaffe ich noch einen Zauberspruch zu machen, bevor er mich das nächste Mal schlägt und ich durfte.
1: Ja, genau. Das also ist das so eine,
3: eine strategische Komponente, die dazugekommen ist und das hat auch dazu geführt, dass unsere Spieletester einfach Zaubersprüche gesprochen haben. Das einzige ist dann, äh, die, der Intelligenzwert bestimmt dann, wie schnell das Mana wieder sinkt, mhm. wie, wie schnell man dann äh, also diesen toxischen Wert verliert und ähm, äh, wenn man jetzt einen weniger intelligenten Charakter hat, dann äh, sinkt das langsamer, aber dafür kann man dann diese Reagenzien essen, die auch wieder diese, dieses, dieses toxische Level des Mana mhm. vermindern. Und das,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, das, was du da gerade beschreibst, hat wunderbar funktioniert, also bei mir. Ähm, denn ich hatte den, den, äh, den Wasserkristall gefunden. Jetzt gegen Ende nochmal den R-Kristall. Und äh, habe dann tatsächlich angefangen zu zaubern, als ich dann die Mechanik auch durchschaut hatte. Und habe das immer benutzt, gerade wenn mal mehrere schwere Gegner waren. Es gibt so einen tollen Wasserzauber, der, äh, der dann sozusagen... Ähm, allen Gegnern auf einem Feld Schaden macht, da habe ich das dann vor allem eingesetzt und habe dann bei Bedarf auch wieder, hatte dann noch so eine, so eine Zweitwaffe, so, so ein Schenk, das ich dann in der, in der Shield-Hand auch verwenden konnte und konnte dann äh, sozusagen mit zwei Waffen kämpfen und dann habe ich wieder den Kristall genommen in meine Offhand und habe dann wieder weiter Zauber gewirkt, weil das hat sich ja dann äh, sozusagen wieder abgebaut, ähm, das aufgestaute Mana sozusagen, also das hat super geklappt und wenn ich das jetzt vergleiche mit den klassischen AD&D-Spielen, ähm, in denen man dann sogar übernachten muss, um Zauber wirken zu so können, und dann darf ich den Zauber dreimal wirken und dann muss ich erst wieder übernachten, Führt das ja, führte das bei mir immer letztlich dazu, dass ich eigentlich gar nicht gezaubert habe oder fast nicht. Oder aber theoretisch hätte ich ständig übernachten müssen. Also das war äh, hier super implementiert ähm, und kann mir okay. schon diesen Shift vorstellen, ähm, als ihr das dann jetzt gedreht habt.
3: Ja, also wir haben ja auch, ich liebe ja auch Rollenspiele, ich habe ja auch alles runtergespielt, was geht, Marco auch und wir haben ja auch viele Freunde, die Rollenspiele spielen und wir reden ja auch darüber, wie die Erfahrungen sind äh, von Spieler zu Spieler und wir wollten wirklich mal ein bisschen was anderes ausprobieren, wegkommen von den D&D, A, d Sachen, ein bisschen ähm. Weil ich denke, die sind sehr Pen and Paper-like. Also wir haben mhm. früher auch äh, Live-Rollenspiel gespielt, auch viel Pen and Paper. TSA, A, D, D und D und so weiter. Aber das, 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 was wir am liebsten gemocht haben, war nicht unbedingt vor dem Charakterbogen sitzen, sondern uns die Geschichten auszudenken. Mhm. Die Geschichten weiter zu spinnen und ja, die Kämpfe zu machen, aber. Dabei war es nicht wichtig, so sehr auf diese ganzen Statusverse zu achten, weil man die irgendwann sowieso nicht mehr wirklich beachtet hat, wenn die Geschichte weiter fortgeschritten ist, weil es ja eigentlich um den Spielspaß geht, um da eine Geschichte zu formen. Und das mhm. haben wir versucht irgendwie auch damit umzusetzen.
1: Ja, also das hat, denke ich, super geklappt schon mal in, der, in, dem, in dem Hinblick. Ja, dann der Beamte oder der, der angestellte Gärtner der auch immer mal beamtige Sprüche loslässt, auch gegen Ende noch, äh, wenn er dann sich beschwert, dass da ein Tor nicht richtig geschlossen ist und ähnliche Geschichten, also das ist eigentlich echt ganz witzig. Ähm, der bricht dann im Prinzip auf aus der Stadt, nachdem er dieses, dieses erste Dungeon hinter sich gebracht hat, kriegt im Prinzip äh, ein gewisses Guthaben, um sich eine Startausrüstung nochmal noch mal zu kaufen. Und äh, wie viel das ist, das weiß man nicht. Das extra so ein bisschen offen gehalten. hast du ja auch. Wir haben auch schon mal gesagt gehabt, äh, kann man sich am Marktplatz eindecken, noch mit einem Kampfstab und ähnlichem. Und dann geht es im Prinzip los. Und dann kommt, was du auch schon gesagt hast, eine Karte. Ähnlich jetzt wie ein bisschen wie in, wie in den DSA-Rollenspielen. Und man hat dann meistens verschiedene Wege, auf denen man lang gehen kann. Äh, und klickt dann den entsprechenden Weg an. Die Spielfigur wandert wie über so ein Brett, Spielbrett hinweg. Und kommt dann zu einer neuen Location. Und äh, da gibt es verschiedenste Locations. Nämlich einmal gibt es Locations, in, die man äh, wohl dann Dialoge stattfinden und Storytelling stattfindet, nur über die Dialoge. Wenn man zum Beispiel dann gefoltert wird und sein Blut dort lässt und ähnliche Geschichten. Ähm, und äh, also so ist es mir zumindest ergangen. <lacht> also Spoiler Alert, ja. Und ähm, oder man äh, hat das noch kombiniert gegebenenfalls auch mit, ähm, mit begehbaren Levels im Prinzip. Also Dungeons, die können unterirdisch sein, die können oberirdisch sein. Man kann sie optional betreten oder es auch lassen. Es gibt zum Beispiel einen Kampf, in den kann man sich äh, einmischen. Man kann es auch lassen und erstmals gleich verschwinden oder man kann zugucken. Oder man versucht, wenn der Kampf vermeintlich vorbei ist, dann nochmal ein bisschen da zu looten und irgendwas mitgehen zu lassen. Ob das dann... Das kann aber schief gehen. Also, man hat da relativ viele Optionen. Wenn man dann jetzt in der, in der Spielwelt wieder unterwegs ist, in der, in der First-Person-Ansicht, stellt sich das Ganze im Prinzip so dar: Man hat ein, in einem, das ist der größte Ausschnitt des Bildes, das ist der eigentliche, das eigentliche Bild, was man sieht. Das sind schön gezeichnete Karten und ich fand es sehr gut, dass sich im Prinzip alle Dungeons, im, auch wenn jetzt die unterirdisch waren, die verschiedenen Levels sich immer durch ein bestimmtes Thema auch farblich oder auch von den Wänden her so ein bisschen abgehoben haben. Das hat sich bei mir, glaube ich, gar nicht wiederholt in den Dungeons, in denen ich war. ober sieht es auch nochmal ein bisschen anders aus. Schöne Hintergrund, ähm, Rechts hat man dann seine, ähm, seine bis zu drei Spielfiguren, wo man dann auch mit Rechtsklick auf die Haupthand oder die Nebenhand die Aktion ausführen kann oder über die Nummerntasten, äh, also Schlagen und Zaubern. Und äh, wenn man allein unterwegs ist oder eine Figur dann anwählt, kann man zusätzlich die komplette Puppe im Prinzip sehen und auch das persönliche Inventar. Äh, unter dem Hauptfenster äh, der Spielwelt hat man den Text. da Das Textfeld, da sieht man dann, äh, wenn es Hinweise gibt, zum Beispiel diese Mauer sieht irgendwie ein bisschen brüchig aus und wenn man dann die Pick, äh, die, die Pickaxe schon hat, kann man kann man da vielleicht mal dagegen hauen. Und gucken, ob man da nicht doch durchkommt. Ähm, also da gibt es im Prinzip Beobachtungen aus der Spielwelt oder auch Kommentare von Cetrani. Und äh, dann äh, sieht man auch da, wenn man jetzt gegen jemanden kämpft, wie viel Schaden man beispielsweise äh, äh, austeilt oder auch bekommt. Und dann, gut, Himmelsrichtung gibt es unten rechts. Links noch dann die Pfeiltasten sieht man auch. Und ganz besonders geil, man hat eine kleine Minimap in der man immer sich sieht mit Blickrichtung und der Umgebung und das hat mir sehr geholfen, vor allem wenn ich dann diesen, diesen berühmten äh, Grid Dance da aufgeführt habe im Kampf äh, muss man sich natürlich auch geschickt bewegen, je nach Spielstil auch und äh, habe dann immer gesehen, okay, wenn ich jetzt nach links gehe, ist da die Wand, also gehe ich besser mal nach rechts äh, das hat extrem geholfen, das war richtig super also das ist im Prinzip das Interface, was man was man die meiste Spielzeit übersieht, denke ich und ähm, wie kam es dazu, dass ihr die Minimap eingeführt habt, weil die gibt's ja nicht immer.
3: Mmh. Naja, heutzutage gibt es ja eigentlich immer eine Minimap. Wir wollten auch nicht unbedingt ein, ein altes Spiel machen. Wir wollten ein modernes Spiel machen mit einem Look, der einem ähm, bekannt vorkommt. Mhm. Ja, wir haben ja auch ziemlich viele äh, Designentscheidungen getroffen und auch ziemlich viel gestreamlined, also Tooltips drin und so weiter. Und die Minimap war dann eigentlich schon gesetzt. Ähm, das Interessante an der Minimap ist ja auch, dass man die große äh, Karte aufmachen kann, die große Übersichtskarte, und mhm. dann kann man dort was reinmalen. Ich bin, ich habe zum Beispiel liebend gerne Etrian Odyssey gespielt auf dem Nintendo mhm. DS und da kann man ja auch seine eigenen Karten zeichnen. Das fand ich immer ein bisschen überflüssig, wenn ich da lang gehe, dass ich alles nochmal nachzeichne, aber so einige Punkte ähm, fand ich interessant, so, so interessante Punkte, die muss man ja nicht unbedingt automatisch auf die Karte malen, die kann man ja auch den Spieler entdecken lassen, also wie zum Beispiel illusionäre Wände und so weiter und genau. Schalter, die man finden muss. Und die kann man bei uns einmalen und die sieht man dann auch auf der Minimap, wenn man sich fortbewegt. Das ist so. richtig klasse. Und wir haben da ja auch einen Trick angewandt, wenn du nach vorne läufst, solltest du ja in unbekannte Gebiete nicht unbedingt auf die Minimap gucken. Mhm. Und du wirst sehen, wenn du dich vorwärts bewegst, siehst du, ist noch nicht enthüllt, was vor dir ist. Das
1: stimmt, das ist so eine Art Fog of War in der Minimap. Ja, erst genau. das, was man in genau. der Spielwelt gesehen hat, ist dann noch sichtbar in der Minimap.
3: Genau, erst wenn du da vorbeigelaufen bist, ist es sichtbar. Und das mhm. ist halt so ein Trick, dass die Spieler nicht nur auf die Minimap gucken, weil das kann auch ganz schnell dazu führen, dass das passiert. Bei, ja. bei den Gegnern ist dir sicher auch aufgefallen, dass, äh, dass wir, also viele Rollenspiele haben ja, haben ja so, wenn du den Gegner triffst, dann blinkt da so eine Zahl auf in mhm. der Spielwelt. Also mhm. so und so viel Schaden habe ich gemacht. Und wir wollten nicht, dass irgendwelche Zahlen in diesem kleinen Fenster da noch alles voll ähm, gespawnt ist an Zahlen. Und deswegen haben wir uns gedacht, naja, wie haben das damals die alten Spiele gemacht. Wir haben, wir haben die den Schaden dargestellt und den stellen wir in der, in der, ähm, in der Textbox da, dann schreiben mhm. wir das hin. Das ist auch gar nicht so wichtig, weil man immer eigentlich ein Gefühl dafür hat, wie viel Schaden man gemacht hat. Man sieht den auch, das auch auf der Waffe, wie viel Schaden man gemacht hat. Ja. Aber man sieht zum Beispiel nicht, wie viele Hitpoints der Gegner hat. Und genau. ob der jetzt schon, schon äh, Schaden bekommen hat oder nicht. Und da ist mir ein altes Spiel eingefallen, Might Magic 5 oder so oder 4, Clouds of Scene. Und da war das so, dass sie einfach die Farbe des Namens des Gegners eingefärbt haben. Also mhm. er ist grün, wenn er viele Hitpoints hat, äh, wenn er ein bisschen Schaden bekommen hat, wird er gelb Und wenn er kurz vorm Tode ist, dann ist er rot. Genauso haben wir das auch umgesetzt bei uns in der Textbox.
1: Ja, das ist echt klug. Cool. die Gegner mit viel Schaden, die versuchen dann auch, sich, ähm, sich zurückzuziehen. Also das gibt ja auch eine Flucht, einen Fluchtmechanismus sozusagen. Das ist ganz cool. Genau,
3: die, genau die menschlichen Gegner, die, die realisieren dann, wenn sie über ein Drittel Schaden bekommen haben, dass sie doch fliehen sollten. Äh, die Hitpoints von ihnen regenerieren auch sehr langsam, mhm. wie bei den eigenen Charakteren. Wenn man die jetzt also fliehen lässt und dann wieder zurückkommt, sie wieder ein bisschen stärker. Mhm.
1: Ja, dann das, das mit der Minimap, da hast du natürlich auch recht, dass die, dass es heutzutage eigentlich oft Minimaps gibt, aber beispielsweise, also man möge mich auch korrigieren, sowohl Vaporum, so ein relativ aktueller Dungeon-Crawler, der auch sehr gut ist und auch, ich meine zumindest Grimrock 1, haben keine Minimap im Spiel. Uh.
3: Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie groß das Spiel ist und wie das aufgesetzt ist. Unser Spiel ist ja nicht ein Spiel, was in so, also Air of Beholder zum Beispiel, so ein älteres Spiel, hat immer so äh, Levels von, ich glaube, 20 oder 22 mal 22. Wir haben ja sehr viel größere Levels. Ja. Und wenn du halt kleine, kompakte Level hast, dann kannst du dich, dann, dann wenn du die durchspielst, dann... Merkst du dir auch so bestimmte Punkte ähm, und kannst dahin zurück, kommst dahin zurück, auch wenn du keine Minimap hast. Hm, das aber... stimmt
1: natürlich. Aber ich meine ja, die Automap, die hat zum Beispiel Vaporum ja auch. Also dass ich mir mit M oder so dann eine große Karte aufrufe und gucke, ah, ich bin jetzt da und jetzt bin ich noch da. Aber die, die Minimap, die fand ich halt insbesondere, insbesondere in Kämpfen extrem nützlich, weil ich dadurch dann besser sozusagen tanzen konnte
3: mit den Gegnern. Ja, du, sie, du siehst die Gegner auf der Minimap nicht. Das ist auch so beabsichtigt, dass man die nicht sieht. Genau. Das wollen wir auch nicht, aber du siehst zumindest, wo du hin kannst. Wo ich kann. Genau. Und
1: dafür habe ich die schon sehr verwendet. Und ich habe sie auch gut verwendet, wenn ich jetzt fertig war mit der Erkundung einer, einer Level-Ecke noch zum Beispiel und ich wollte dann fortfahren und die nächste Treppe sozusagen hoch oder runter, dann bin ich teilweise dann auch mit über die Minimap etwas einfacher dann habe ich mich dann hinmanövriert sozusagen. Also das war auch sehr angenehm. Ja, dann gut, wenn dann jetzt Trani äh, umherreist, ist er ja erstmal alleine, aber es gibt auch ein Companion-System. Und äh, ich kann dazu jetzt gar nicht so viel sagen, weil ich äh, bin irgendwie so gelaufen oder habe die Dialoge so geführt, dass ich bis jetzt, und ich bin schon relativ gegen Ende des Spiels, äh, immer noch allein unterwegs bin. Aber das ist ja eigentlich auch ganz gut. Ein Freund von mir, der hat der Maverick, der ist, ist schon durch mit dem Spiel. Und der hat auch bei, ich habe es getwitcht auch, der hat dann immer mal so auch zugeschaut und hat gemeint, oh, das wird jetzt aber schwer. Ich war hier mit, ich war hier schon zu dritt an der Stelle. Ich habe es auch geschafft. Insofern ist ja das Balancing meines Erachtens ziemlich gut gelungen, dass man sowohl zu dritten Herausforderungen hat, als auch alleine dass vielleicht mit etwas mehr Aufwand auch noch schaffen kann. Aber an sich gibt es ja die Option, dass man... Bis zu zwei Companions hat. Vielleicht magst du zu denen mal was sagen, weil ich kann dazu nichts sagen.
3: Ja, also, die ganze Story ist ja sehr verwinkelt. Aber wir haben, wir haben, du kannst bis zu zwei weitere ähm, Companions haben. Aus einem Pool von sechs weiteren. Mhm. Ähm, aber ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, da müsste ich nachsehen, wenn du einen, einen bekommst, ob du dann auch wirklich jeden anderen noch bekommen kannst. Das hängt nämlich von der Story ab. Wir haben das nicht einfach gemacht, so, hey, du kannst dir den nehmen oder den nehmen, sondern das hängt ab von deinen Entscheidungen in der Story, mhm. äh, wen du bekommst oder wen du, mh, wer dir nicht über den Weg läuft. Genau. Und es hängt auch davon ab, wohin du reist. Es hängt davon ab, ähm, wie du dich vielleicht im Marketplace entschieden hast, welche Items du dabei führst. Zum Beispiel haben wir einen Charakter relativ am Anfang, wenn du auf der Weltkarte bist, den Xuni-32. Ähm, wenn, wenn du zu ihm kommst, dann äh, ist er durstig. Wenn du kein Wasser dabei hast, dann kannst du ihm kein Wasser geben. Mhm. Dann wird er sich vermutlich dir auch nicht anschließen. Also es hängt von vielen Faktoren ab, äh, ob dir etwas zustößt oder passiert oder jemand hilft.
1: Ja, also das finde ich echt ziemlich faszinierend, weil ich habe dann mit dem mit dem Maverick auch mich mal ein bisschen ausgetauscht schon äh, und da mir festgestellt, dass wir viele Sachen auch anders erlebt haben. Ich war zum Beispiel in so einem Nomadenlager und hatte da Dialoge, die er gar nicht hatte. Den Kampf, den es danach gab, ähm, wo etwas woanders, den hatte er auch zu dritt und hatte vorher noch einen anderen Kampf. Also es ist total, die unterschiedlichen Optionen hat man durch eure, durch eure Methode des Storytellings, basierend auf Items, auf Begleitern, auf dem Weg, den man geht, weil das ist kein linearer Weg, wie du ja auch gesagt hast. Und ich bin halt dann einfach einen anderen Weg gegangen als, als der Maverick und habe andere Sachen dadurch erlebt. Und er hat mir gesagt, er hat laut diesem Endscreen, da gibt es ja nochmal sehr schöne Statistiken am Schluss auch, hat er glaube ich 49% der Spielwelt gesehen war halt mit zwei Begleitern unterwegs und wenn man sich jetzt überlegt, okay, es gibt noch deutlich mehr zu sehen, noch mehr zu erleben, es gibt andere Begleiter, ähm, hat das Ganze ja auch einen ganz schönen Wiederspielwert.
3: Ja, ich habe, glaube ich, seinen Spielscreen auch gesehen. Er hatte den gepostet, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also 49 Prozent wird er nicht gesehen haben, weil man höchstens ein Drittel vom Spiel konnte. Ah, okay, content. dann gerade verwechselt mit, mit den 49. Nee, ich glaube, er hat 49 Level gesehen. Ah, ähm, genau das, ja. Oder, oder, oder story sehen, muss ich nochmal nachgucken. Sowas aber. Du ähm, sehen. Genau. Man, äh, uns hatte ein Nutzer gefragt, ob er denn alles quasi voll bekommen kann. Und da muss ich ihm leider nein sagen. Äh, man wird in keinem Durchspielen alles sehen können mhm. und alles erleben können. Denn wir wollten ja gerade erreichen, dass die Spieler darüber reden und dass jeder Spieler quasi seine eigene Story hat mit seinen auch eigenen Events. Die übergeordnete Story, die ist gesetzt. Wie die ausgeht, kann der Spieler bestimmen, aber auch was er in der Mitte alles erlebt, kann er hm. unterschiedlich bestimmen. Genau, ja.
1: Und die Story selbst, also postapokalyptisch, das sagt man ja auch heute, ist ja so ein bisschen fast schon. Das hört man ja ständig, aber hier ist es jetzt. Es ist jetzt nicht wie in Fallout 4 oder so, wo der Sohn entführt wird und man macht dann erstmal alles außer das Kind suchen, ja. ja. Äh, sondern hier hat man ständig diese, dieses, dieses Gefühl, sich in einer gefährlichen Welt zu bewegen, die im Prinzip am Rande des, der aus menschlicher Sicht jetzt zumindest der Auslöschung steht, äh, basierend auf dem, was man für Leute so trifft auch, basierend auf dem, dass man auch andere, ehemalige Städte besuchen kann, die schon zerstört sind, also wo, dieser, wo diese Kuppel zerstört wurde und äh, man sieht also, was ich hier mache, ich kämpfe hier gegen eine reelle Gefahr, ich bin eigentlich hier nur der Gärtner und ähm, muss jetzt versuchen, irgendwas, irgendwie diese Diplomaten zu finden, damit wir nicht so enden, wie diese andere Kuppelstadt, warum auch immer die so geendet ist, weiß man an der Stelle ja noch nicht so. Ähm, also dieses Gefühl, dass man in einer gefährlichen Welt unterwegs ist, das hat mich teilweise auch ein bisschen erinnert, so an dieser Hoffnungslosigkeit, ähm, so ein bisschen an Burn Time. Ich weiß nicht, ob du hm. das noch
3: kennst. Ja, genau, Burn Time, äh, ist auch ein Spiel wie, wie DSA, die haben auch ein ähnliches äh, Travel-System und World Map. Und die mhm. World Map war ein Beispiel für von mir für Marco, wie ich sie haben wollte, mhm. wie, man, wie man reist. Und Burntime war auch genauso, da muss man, das war ja mit so einem Hungersystem, glaube ich, wo man genau. auch essen musste und so weiter. Ja, das war auch ein schönes Spiel. Ja, das ja. fand ich auch sehr vom Setting her eigentlich äh, so auch so Endzeit und, und schön atmosphärisch umgesetzt. Ja, ja und zwar ja. so
1: richtig End-End-Endzeitmäßig, wo man echt ganz schnell drauf geht und ist schon alles sehr verloren, so ein bisschen wirkt auch. Also ja, richtig, wir bei, bei uns, bedrückend. bei den
3: Charakteren, ähm, wir, wir, wir lieben ja auch Mad Max dafür, die Filme, mhm. ähm, und wollten auch so ein bisschen, also es war auch eine Inspirationsquelle, wir haben so viele unterschiedliche Inspirationsquellen, dass äh, auch Bücher und also auch Isaac Asimov und so weiter mhm. ähm, waren Inspirationsquellen.
1: Ja, und äh, was man vielleicht auch hervorheben kann,
3: während dieser äh,
1: Dialogszenen dann äh, verändert sich das Bild, also man sieht dann häufig nie, ähm, nicht mehr das Interface, sondern ihr habt eine, eine Vielzahl. Also ich habe es jetzt natürlich nicht gezählt, aber extrem viele schön gezeichnete Bilder, die dann jeweils zu den Texten passen. Also ich habe zum Beispiel einen Screenshot gemacht von der Szene, wo man mich aufschlitzt, sag ich jetzt mal, ja, <lacht> ähm, als Beispiel. Ja, also da ist auch viel Arbeit ähm, in diese wunderschön
3: gezeichneten
1: und gleichzeitig irgendwie düsteren ähm, fast ich würde jetzt fast schon sagen gemälde geflossen
3: ja ein gemälde ist wirklich ein richtiger also jedes bild davon ist ein gemälde es mhm. sind ca 260, Boah. die marco über die jahre gemalt hat ähm, naja er ist ja er ist ja eigentlich environment künstler Aha. er macht ja eigentlich installationskunst und macht und bemalt riesig große leinwände
1: mhm.
3: in ausstellung also quadratmeter große leinwände und wenn man sich seine seine, seine Installationen ansieht, äh, findet man diesen Stil der Bilder dort auch wieder. Ah, okay. Ja, also der Stil hier im Spiel, der ist natürlich äh, sehr viel kommerzialisierter, sage ich mal, mhm. als in seiner Kunst, die er da macht, als Installationskünstler. Ähm, aber man erkennt den, den Stil wieder und einige Bilder sind auch nicht sag ich mal, kommerzialisiert. Also einige sehen schon sehr beängstigend und abstrakt aus.
1: Mhm. Dieses, also es gibt da so ein riesiges Monster mit großem Mund, was einen Stein auf mich schmeißt, sag ich mal. Das sieht schon ein bisschen gruselig aus. Ja, ja. Also den möchte ich nachts nicht begegnen im Traum. Und es sieht dann in der Spielwelt auch wirklich äh, genauso aus. Also ist auch von den Größenverhältnissen der Monster und so, habt ihr da sehr gut äh, mitgearbeitet in der Spielwelt selbst dann, also von der kleinen Ratte bis zu diesen großen Monsters, das war der größte Gegner den ich hatte ähm und neben dem Dornen habt ihr auch andere Sachen noch eingebaut, zum Beispiel Treibsand,
3: genau, in dem Treibsand man stecken kann. bleiben kann,
1: ja. ist mir aufgefallen äh, da war ich ganz schön verzweifelt, teilweise <lacht> und, ja. und, äh, und äh, ihr habt glaube ich auch ein System je nachdem, wo wenn man mehrere Charaktere hat, je nachdem, wo man steht in der Reihe der erst, wenn man von vorne angegriffen wird, mit der, der vorne steht, am meisten Schaden oder ähnliches, habt ihr doch auch
3: irgendwie... Genau, genau, also ähm, das System ist eigentlich relativ einfach. Äh, normalerweise in Spielen spielt man ja vier, äh, ähm, vier Party-Mitglieder, die quasi, wo zwei in der vordersten Reihe stehen mhm. und zwei dahinter. Einer und so wie ist einer Windrock. rechts. Genau, das hat aber bei uns irgendwie nicht gepasst. Wir fanden vier Charaktere mh, irgendwie unpraktisch und das wäre auch zu viel gewesen, was man, wo man Micromanagement betreiben muss und es hat von der Story nicht gepasst. Und deswegen haben wir einfach gesagt, naja, alle Charaktere laufen in einer Linie mhm. und der, der vorne steht, wenn vorne ein Gegner angreift, kriegt der am meisten Schaden. Der in der Mitte kriegt dann ein bisschen weniger und der hinten kaum was. Und wenn ein Gegner von hinten angreift, dann kriegt der hinten am meisten Schaden und so weiter. Mhm. Ähm, und das und kann passieren, Der ist manchmal die Gegner, man auch umzingelt. Genau, und Gegner können auch, wenn sie umzingeln, können auch von der Seite angreifen, dann kriegen alle denselben Schaden. Mhm. Ja. Okay.
1: Dann ähm, beim Kampf, was ich noch nicht gesagt hatte, was mir auch aufgefallen war, das hat mir vor allem zu Beginn des Spiels sehr geholfen, als ich nur mit so einem, ich sag mal, Käsemesser unterwegs war. Ähm, und äh, es gibt die Möglichkeit, die Gegner, wenn man sie im richtigen Moment angreift, deren Attacke zu interrupten.
3: Genau. Es gibt äh, bei der Attacke gibt es zwei Animationsphasen. Einmal die, die, die Vorbereitung zur Attacke und dann äh, den Schaden. Mhm. Und wenn man bei der Vorbereitung der Attacke ähm, schlägt, also im richtigen Moment, dann mhm. kann man die Attacke brechen. Mhm. Nicht in, in unter allen Umständen, aber doch ziemlich häufig. Das wird dann schwieriger mit der Zeit, ähm, aber wir haben diese diese Funktion eingebaut. Weil wir es eigentlich, also auch so als strategische Komponente, also mhm. wenn man jetzt gegen einen schweren Gegner, den soll man ja trotzdem besiegen können, also müssen wir euch, wenn der Gegner, wenn man zum Beispiel jetzt nur, schlecht, nur, nur Entscheidungen trifft, nicht schlechte Entscheidungen trifft, aber nur Entsch Entscheidungen trifft in, während der Story, die negativ für einen sind, wollten wir das Spielerlebnis nicht komplett zerstören für diesen Spieler. Und haben sozusagen Möglichkeiten drin, wo er natürlich schon mit Fleißarbeit und mit härterer Arbeit dann auch diesen Gegner besiegen kann. Mhm. Ja. Aber es, es wird schon sehr schwer.
1: Ja, das, das stimmt. Ja, Und beim Level-Building das vielleicht nochmal, oder bei, bei den Dungeon-Levels, ähm, ist es ja so, äh, sie sind sehr unterschiedlich gestaltet, manche sind sehr offen, aber deswegen nicht zwingend sehr frei begehbar. Ich will jetzt mal nicht spoilern, Ja. Mhm. Äh, Ihr habt, äh, was du auch schon gesagt hast, die durchsichtigen Wände, wo man sich durchschleichen kann äh, oder durchgehen kann und dann entdeckt man sie. Dann kann man sie sich wunderbar auch markieren. Äh, es gibt Löcher, in, durch die man durchfallen kann. Äh, kann man sich auch markieren und gerade das dann auf der Minimap zu sehen, kann hilfreich sein. Ähm, man muss nur erstmal sie entdecken in der Spielwelt oder halt runterfallen. Es gibt, äh, es gibt äh, Türrätsel über Plattformen, über Hebel, die aber eigentlich alle ganz gut schaffbar sind. Dann gibt es ein Rätsel, das habe ich dann aber nicht geschafft, weil ich mich dann nicht mehr weiter getraut habe. Ähm, da muss man äh, Objekte, die man in der Spielwelt findet, in so die Türen einsetzen. Das waren so ein, ein Smelly Green Stone oder irgendwie sowas in der Art. Den hatte ich gefunden und in eines, in die, einmal in die Wand auch eingesetzt. Aber da haben mir noch ein paar gefehlt, glaube ich. In so einem Höhlensystem. Ähm, also eine sehr ähm, sehr vielfältige äh, Gestaltung dessen, was man da so, so erlebt. Also bist du, bist du in den Bunker reingekommen? Nee, im Bunker bin ich nicht okay. gewesen. Oh, oh, Also ich bin jetzt in dem Abschnitt des Spiels, ähm, den man nach Mavericks Aussage auch nicht mehr verlässt, der aber noch sehr umfangreich ist. Genau, also schon, genau. Schon sehr weit genau am Ende.
3: Genau. Naja, aber, dann hast, du, hast du zum Beispiel einen großen Story-Abschnitt oder Gameplay-Abschnitt übersprungen -hmm. oder gar nicht gesehen, was aber auch die Wiederspielbarkeit erhöht? Ja,
1: also ich habe es wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Ich war zwar in diesem Höhlensystem, in das man auch eingestürzt ist und bin da auch rumgesucht und die sind gar nicht so ohne. Diese, diese, manche der Levels sind eher etwas kleiner, äh, aber die meisten sind wirklich sehr groß und äh, haben dann teilweise auch äh, verschiedene Ebenen. Das heißt, ich kann eine Ebene nach unten gehen, dann gehe ich irgendwo wieder nach hoch und bin dann auf der gleichen Ebene, aber ich kann, ich muss auf die andere Ebene gehen, um sozusagen die Bereiche zu, wechseln zu können.
3: Genau, das nennt sich, nennt sich so ähm, ein Mace Cube Level. Ne? Ah, okay. wo, 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 die, wo man quasi nicht nur zweidimensionale Level erstellt, sondern dreidimensionale Level. Mhm. Ja, die ja. Man über verschiedene, Wo man auch über verschiedene Ebenen das andere Level über verschiedene Wege erreichen kann. Hm. Und das ist natürlich schon ein sehr fortgeschrittenes Dungeon.
1: Ja, also das war alles nicht so ohne. Und ich habe einen Teil der Oberwelt auch nicht fertig erkundet, weil ich habe äh, zweimal das Spiel gestartet. Ähm, einmal ähm, bin ich dann quasi meine erste Begegnung außerhalb der, der Stadt und ich bin draufgegangen. Ähm, und äh, hab dann, ähm, dachte ich muss neu anfangen, ich sag mal so Roguelite mäßig hab dann aber festgestellt, ich hatte ja noch einen Spielstand und du hast ja gesagt, es gibt diese Save-Möglichkeit jetzt auch momentan und war da auch froh drum weil man kann teilweise sehr sehr schnell drauf gehen, wenn man nicht aufpasst also zumindest ich ähm, und hab dann außerhalb der Stadt, also als die, als die Reise außerhalb in der Wüste dann sozusagen beginnt nochmal starten können, bin dann einen anderen Weg gegangen und habe aber dadurch im Prinzip den Bereich direkt westlich von der Kuppelstadt äh, bei meinem Hauptplaythrough jetzt sozusagen äh, ein bisschen ausgelassen. Und äh, bin dann unten rum und so und was dann halt noch so alles kommt. Aber da fehlen mir natürlich Sachen. Ich hätte jetzt, ich wusste auch jetzt nicht, ob irgendwie im Hintergrund noch so ein Timer tickt oder ähnliches. Ähm, und wollte es auch nicht riskieren, weil ich habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt hier der Angestellte, der Beamte, der Gärtner und habe jetzt hier den Auftrag, den führe ich jetzt auch durch. Und äh, bin, hab dann natürlich erstmal versucht, die Karawane zu finden und ähm, habe dann nicht so viel Side-Tracking äh, gemacht, indem ich, sage ich mal, Umwege gegangen bin, obwohl ich dachte, okay, ich denke, ich muss vielleicht da unten lang und dann gehe ich jetzt nicht noch extra mal nach oben. Ähm, das wäre dann also das, das, das nächste Playthrough.
3: Genau, ich, ich finde, man sollte sich unterschiedliche Ziele setzen. Ne? Also, man, man wird ja nicht alles erleben können in dem Spiel und da sollte man sich, vielleicht will man einfach mal am schnellsten das Spiel durchspielen oder man will alles erkunden, bestimmte Levels erkunden oder man will bestimmte Kompagnons äh, in seiner Party haben das mhm. kann man sich immer selbst setzen auch ist ja. es wirklich nicht nötig, das Spiel, also alles wirklich zu erkunden es ist überhaupt nicht notwendig und wenn jemand das macht, dann macht er das vielleicht wegen seiner eigenen Obsession. Aber ähm, man braucht es in dem Spiel nicht zu machen, um weiterzukommen. Also ich muss kein Open-World-Level, was eine schöne Landschaft hat, eine riesengroße. Ich muss nicht überall hinlaufen und alles ja. erkunden. Das ist unnötig.
1: Ja. Und ich finde es halt gerade extrem erfrischend, dass ich im Prinzip das Spiel und die Hauptstory und auch Nebenstories ähm, erleben kann, ohne dass ich auf einem Gleis, das wie in so einem theme -Park oder so, oder auf einer, auf einer Geisterbahn oder wo auch immer, dass ich das einfach nur so abfahre. Ja. Äh, sondern dass ich da wirklich äh, mich in der Breite bewegen kann und sage, okay, ich gehe jetzt mal da lang und gehe dann da weiter. Oder ich gehe nochmal zurück und gehe nochmal den anderen Weg lang, den ich auch hätte gehen können. Zumal, man, zumal ich wusste jetzt ja auch nicht, wann finde ich die Karawane? Mache ich nicht vielleicht doch nochmal eine Schleife oder finde ich die Karawane gar nicht und muss unverrichteter Dinge zurück? Und was passiert jetzt überhaupt? Und dachte einfach äh, weiter, weiter, immer weiter. So ungefähr olican style Und, ähm, und habe dann, also Stand jetzt, äh, jetzt kurz vor Ende, ein absolut geniales Abenteuer erlebt. Und würde, weiß aber jetzt auch schon, wenn ich das Ganze nochmal starte, ähm, dann äh, gehe ich andere Wege und werde ziemlich sicher auch andere Dinge erleben.
3: Das, das stimmt, ja. Naja, so soll es auch sein, so soll es auch sein, ja. Also, ähm, das ist in einer, in einer Hinsicht haben wir da äh, totalen Erfolg gehabt, dass das halt, dass das halt auch wirklich alles so klappt. Ne? Wenn man mhm. sich das auf dem high ausdenkt, denkt man so, hab ob das so klappt und so weiter und dann kommt es dann noch auf die technischen Fertigkeiten an, wie man das dann quasi umsetzt, dass die Story funktioniert, dass das mit der Grafik, mit dem Gameplay, dass das alles zusammenpasst. Und äh, dass das jetzt wirklich alles so gut zusammenpasst, das ist unser Glück und äh, das, das freut uns sehr. Aber das macht es im anderen Hinblick natürlich extrem schwer, für, für, für Magazine oder äh, so Online-Portale oder Blogs oder so, das Spiel zu bewerten. Mhm. Also wenn jemand das nicht weiß alles, das Spiel, sagen wir mal, ein Key von uns geschickt bekommt, ein Review-Key oder so oder das Spiel reviewt, dann äh, startet er das, dann spielt er einmal durch und dann denkt er, oh, no, ja, war so medium das Erlebnis. Ne? Oder mhm. der andere spielt es durch und denkt so, oh, wow, wow, voll cool. Und das äh, sind halt unterschiedliche Erlebnisse, die mhm. wir da erzeugen und die machen das natürlich extrem schwer, das auch zu bewerten, ne? weil mhm. je nachdem, wie man sich entscheidet, wird so die Experience von, dem, von diesem einen durchspielen sein. Und ich glaube nicht, dass viele Leute die Zeit aufbringen, das mehrmals durchzuspielen. Also vielleicht zweimal, vielleicht dreimal, aber nicht mehr, um alles mhm. zu sehen. Und, und da, da hoffe ich halt, dass halt die Leute miteinander reden und über das Spiel diskutieren, so wie ihr es jetzt auch getan habt. Und ich denke, da, ähm, da lernt man dann auch ganz viel, was vielleicht noch da, was man nicht entdeckt hat, was vielleicht mhm. noch drin steckt. Aber wir natürlich. Ja, es gibt jetzt zurzeit zwei Reviews, die so, naja, Medium sind, wo die, wo die sich das Spiel mal kurz angesehen haben, wo man aber schon beim Lesen merkt, die haben sich nicht wieder damit beschäftigt. Das ist ein mhm. bisschen schade, so jetzt für uns. Und da hoffen wir jetzt, dass in der nächsten Zeit, das ist ja jetzt kein Spiel, was schnell altert. Ja, <lacht> das ist quasi zeitlos. Genau. Das ist
1: Design, ja, das ist ja so das Gute an dieser Art von Spiel. Ähm... Und äh, auch dadurch, dass ein modernes Interface im Prinzip, so also zugänglich ist, meine ich damit, ähm, dass es nicht wegaltern wird.
3: Genau, genau. Und da hoffen wir einfach, dass mit der Zeit äh, mehr und mehr Spieler, die das erfahren spiel Spiel und dann vielleicht auch eine kleine Community draus wird. Wir haben ja schon viele Leute in unserem Discord-Channel, die darüber diskutieren und so mhm. und die uns fragen und auch miteinander sich helfen. Ah, das können wir dann, auf der auch, erreichen. dann auch dann
1: ja. Und dann Podcast, dann den Discord, natürlich die offizielle Website und so weiter, verlinken wir dann auch. Ähm, ja, also das Problem, ich denke bei so, ich sag jetzt mal Indie-Perlen, ähm, ist ja auch bei Reviews dann immer der, der Zeitfaktor, dass dann vielleicht äh, auch ein Review schnell gemacht wird mit paar Stunden äh, Spielzeit. Äh, nur in Anführungsstrichen, dann hat man zwar was, aber eigentlich kann man es gar nicht ausreichend, ausreichend bewerten. Also ich habe zum Beispiel mal einen relativ negativen Test gelesen zu Ash of Gods. Das ähm, im Prinzip ähm, sieht aus wie Banner-Saga. Ist auf den zweiten Blick auch genauso wie Banner-Saga. Auch vom, von der Story her und ähnlichem. Aber auf den dritten Blick gibt es doch spürbare Unterschiede, die dann aber gar nicht mehr herausgearbeitet wurden in dem Review, was ich jetzt im Kopf habe. Und da wurde stattdessen nur gerantet, wie das alles äh, kopiert ist und nur noch schlechter. Also das meine ich jetzt aber nicht teile. Ja, und, ja das,
3: das verstehe ich dann auch von, von wirklich kompetenten Reviewern, äh, verstehe ich da nicht, weil ähm, es macht sich keiner, wirklich kein Entwickler, also kann ich mir nicht vorstellen, dass sich ein Entwickler jahrelang hinsetzt, ein Spiel entwickelt und nur eine schlechte Kopie von einem Spiel äh, ja. präsentiert. Ja, also das ist, ähm, das macht keiner, dafür verschwendet keiner die Lebenszeit. Da muss ja. ich wirklich sagen, dass. Ähm, da muss man dann schon genauer hinsehen. Aber ich kann verstehen durchaus, dass die Zeit fehlt, mhm. so Indie-Spiele zu reviewen. Aber wenn man sich dann anguckt, die Qualität ähm, der Rollenspiele, die in letzter Zeit rausgekommen ist, dann bin ich jetzt persönlich als Entwickler schon ziemlich enttäuscht. Ne? Also mhm. Ich spiele ja selbst wirklich gerne Spiele und ähm, Fallout war jetzt Medium. Ähm, das Bardstil des Vier, Vierer ähm, hat wohl auch nicht überzeugt. Ich habe es noch gar nicht gespielt, ich kann es nicht einschätzen. Ich werde es jetzt, jetzt hm. habe ich endlich mal wieder Zeit, jetzt, jetzt werde ich auch diese äh, neueren Spiele auch mal spielen. Aber Ultima Ascension, Ultima Underworld war 1 ist mein Lieblingsspiel Ja. an Entscheidungsfreiheit. Und Immersive Storytelling war das bahnbrechend. Noch nicht mal diese 3D-Sachen, die interessieren mich nicht so, aber diese Entscheidungsfreiheit, die man da drin hatte mit den Fraktionen und so weiter. Und auch dieses Multiple choice ähm, dialogsystem das war, das war der Hammer. Mhm. Und da bin ich schon ein bisschen enttäuscht, dass Ultima Ascension nicht die Erwartungen erfüllt hat. Ja, das auch ist vom schade. Design her so eigenartig ist, sage ich mal. Mhm. Ja. Aber ich werde es mir auch noch ansehen, ich werde werd mal gucken, <lacht> ob man nicht doch was Gutes entdeckt, weil eigentlich, ich glaube, jeder Entwickler gibt sich wirklich sehr, sehr Mühe, aber es kommt, im Endeffekt ähm, kommt auch alles darauf an, ob man es bezahlen kann. Ja, das also, also was wir da an Zeit und Geld auch reingesteckt haben in das Spiel, das ist nicht ohne, hm. es wird glaube ich... In der Art wird man das nie wieder bekommen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand nochmal so viel Zeit und Geld investiert in so eine Art Spiel, weil das einfach viel zu risikoreich ist.
1: Hm. Ja, wir das haben ist ja einfach eine
3: Nische. Nur ja, wir, das ist eine Nische, obwohl ich das gar nicht so sehen würde. Also wir hatten Spieletester, wir hatten wirklich auch junge Kinder mhm. und sowas, die das gespielt haben und die ihren Heidenspaß dran hatten. Also ja, ich, ich habe auch Frauen das Spiel spielen sehen, die, die das richtig gemocht haben ähm, und also nicht nur Spieler, so die in den 80ern A of Beholder mhm. oder Lands of Lore gespielt haben, das Problem ist halt, dass natürlich, äh, wir keine Aufmerksamkeit haben äh, für diese Spieler, ne? also das ist nicht auf Mobile, das Spiel, vielleicht machen wir das noch, mhm. das weiß ich noch nicht genau, aber, ähm, auf Steam ist natürlich so eine Hauptzielgruppe und das war's und wir sind halt nur auf Steam. Ja,
1: und äh, wie sieht es aus mit äh, GOG? Ist da eventuell naja, die angedacht? Ja, naja,
3: im Forum haben wir uns da mal ein bisschen schwammig ausgedrückt, aber im, im, im Prinzip hat GOG uns abgelehnt. Wir haben angefragt, die haben sich das Spiel angesehen, haben, gesa haben gesagt, das ist zu nischig, Ach verkauft hee. sich äh, zu schlecht oder so, haben sie gemeint, Na, naja, das haben sie nicht gesagt. Ja, er hat uns viel Glück gewünscht, der war sehr nett, aber äh, sie haben auch so eine Art Spiele bei sich nicht im Shop. Hm. Ja, Außer das,
1: sozusagen die alten Klassiker zum Teil halt.
3: Ja, zum Teil. So genau, Lancer Floor, glaube ich. Haben sie. Ja. Oder Underworld. Also so ein bisschen, aber neuere davon haben sie, glaube ich, gar nicht. Mhm. Ja, es ist halt eine ihre Entscheidung. Ja, wir wären gerne da. Da gibt es auch eine Wunschliste, wo über 80 Leute das wünschen, aber das sind halt viel zu
1: Ja. Ja, also es gibt es auf jeden Fall auf Steam. Äh, läuft auch völlig problemfrei. Ich hatte keinerlei Abstürze, das kann man an der Stelle vielleicht auch nochmal lobend sagen. Also von der technischen Umsetzung her, hat es ja, äh, gibt es da gar nichts zu beanstanden anders als jetzt, ich sag mal, beim Bartel 4 Release oder beim, beim äh, ähm, Underworld Ascendant Release.
3: Ähm, und ja, da bin ich, da bin ich auch sehr stolz drauf. Also da muss ich ehrlich sagen. Da freue ich mich wahnsinnig, ja, dass, dass all die Arbeit sich so ausgezahlt hat, mhm. ähm, weil ich ja selbst keine Bugs mag. Also wir hatten natürlich schon ein paar Bugs, aber keine, keine äh, Abstürze. Mhm. Und ähm, ja, da hat die QA gesiegt und da muss ich am meisten Lob meinem Schwager geben, der <lacht> extrem äh, äh, fitter Counter-Strike-Spieler ist. Aber Aha. der sich die Zeit genommen hat, um dieses Spiel zu testen und immer wieder zu testen. Und ähm, er ist, glaube ich, der schnellste, die schnellste Person, die dieses Spiel durchspielen kann. Aha. Der hat super Bug-Reports geliefert. Und als zweites hatten wir ja natürlich auch einen Bot, der Tag mhm. und Nacht durchgespielt hat.
1: Das ist ja Wahnsinn. Und äh, hast du den dann selbst geschrieben? Oder...
3: Na ja, genau, in meinem anderen Job, da müssen wir auch viel testen und dann bin ich eines Tages heimgekommen und habe gedacht, das schaffen wir nicht mehr. Also, wenn wir hier die nach jeder Änderung des Spiel testen, dann sind wir immer 20 Stunden beschäftigt. Das ja. macht auch nicht so viel Spaß und wir finden auch nicht alle Fehler, weil wer hat schon Spaß dran, tausendmal eine Tür auf und zuzumachen und dann zu gucken, ob das Spiel immer noch läuft? Das und stimmt. ja, und, und das sind so Fuzzy-Tests, heißen die. Und dann habe hab ich mir gedacht, eines Tages, ach, naja, du kannst ja einfach mal einen ganz unintelligenten Bot schreiben, der einfach per Zufall alles macht. Mhm. Also geht per Zufall links rum, rechts rum, drückt den Schalter, macht das. Naja, und dann hat sich herausgestellt, dass das mit ein paar Hilfen bei Puzzles und so weiter und bei bestimmten Szenen ähm, kann der das Spiel, schafft er durchzuspielen. Einige mhm. Szenen sind gescriptet, also die ganzen puzzle und einige Abhängigkeiten, die wir haben und der Rest, äh, den probiert er einfach durch und da er 10.000 Mal schneller läuft als ein Spieler spielt, mhm. ähm, schafft er das Spiel in circa 40 Stunden durchzuspielen. Ein Spieler braucht nicht so lange. Ja. Ja, ein Spieler war auch nicht so lange, weil er natürlich strategisch vorgeht. Der geht nicht 10.000 Mal durch dieselbe Tür. Ja. Aber ähm, es hat uns geholfen, viele, also die die Stabilität äh, so zu verbessern, äh, dass wir halt keine Abstürze haben. Mhm.
1: Ah, nicht schlecht, das ist ja schon interessant. Und was habt ihr da überhaupt für ein technisches Grundgerüst verwendet? Oder hast du eine Programmiersprache oder ähnliches?
3: Na, das Also als technisches Grundgerüst haben wir die, die Love2D Engine verwendet, so eine Open Source Engine, die es schon seit über zwölf Jahren gibt. Ähm, da habe ich mit programmiert, die bindet sozusagen OpenGL und OpenAL für den Sound, bindet es ein und bietet so ein einen flachen Layer, womit man programmieren kann und, und alle möglichen Arten von Applikationen hauptsächlich Spieler erstellen kann. Es mhm. ist natürlich keine Game Engine für dieses Spiel, die habe ich natürlich komplett selbst quasi entwickelt und äh, programmiert in Lua hauptsächlich. Mhm. Und ähm, ja, ähm, Unity, also es kommt oft die Frage, warum verwendet ihr nicht Unity oder Unreal? Also wir haben, wir haben das ganze Spiel ist ja eigentlich 2D. Ja. Auch diese, diese 3D-Environments, die man sieht, das äh, wird aus auf 2D-Grafiken, aus gemalten Bildern aufgebaut. Und es gab Unity, als wir angefangen haben, in Version 1, 5 oder 2. Es war es sehr buggy und ähm, noch nicht wirklich gut benutzbar. Es war auch nur auf 3D aufgelegt. Ich hieß ja mal Unity 3D. Jetzt mittlerweile können sie auch 2D... Und das war alles nicht so, noch nicht so auf dem Stand. Und bei der Open-Source-Engine, da hat man auch alles unter Kontrolle, weil da, da kann man sich den Source-Code runterladen und auch selbst kompilieren. Mhm. Und falls also irgendwie die Firma pleite gegangen wäre in den fünf Jahren, vielleicht wäre Unity nichts geworden, dann äh, hätten wir da gestanden und hätten das nicht mehr verkaufen können. Und deswegen war die Entscheidung eigentlich so gefallen.
1: Okay, spannend. Ja, und ähm, das ist übrigens ja nicht 2D, es ist ja der Sound, äh, weil der sagt mir, aus welcher Richtung der Gegner kommt. Ich habe es mit Kopfhörern gespielt, ich habe es ja nebenbei auch immer getwitcht und dann habe ich auch, oh, jetzt kommt von links höre ich ein Monster und dann habe ich schon ein bisschen ein ungutes Gefühl gehabt und dann war da auch eins, so das war hinter einer versteckten, hinter einer unsichtbaren Wand oder, äh, oder noch in einem Nachbarraum und äh, das ist also mit Umgebungs... Äh, Ortung sozusagen versehen, die Soundeffekte.
3: Genau, man kann sich das ja so vorstellen, als ob man auf dem Schachbrett ist und, und wenn ein Sound abgespielt wird, wird er in diesem Kästchen abgespielt und man selbst steht auf einem anderen Kästchen und kann das dann natürlich mhm. hören. Und Wir haben quasi, äh, es ist alles 2D, aber darauf ist ein virtuelles äh, 3 d audiosystem gelegt, das dann auch korrekt äh, äh, die Sounds in, in abspielt. Mhm. Mit, richtungsbezogen. Ja.
1: Und ähm, Ihr habt auch einen extrem vielfältigen Soundtrack, der sehr gut zum Ambiente passt. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, in einem der richtigen Momente gibt es dann auch mal gar keine Musik, sondern jedenfalls nur Soundeffekte äh, und halt im Prinzip Stille. Ähm, und ansonsten ist, ist es wirklich ein hervorragender Soundtrack. Wo habt ihr den denn ähm, herbekommen und wie kam es zu dem Soundtrack?
3: Naja, ähm, wir, haben, wir haben lange überlegt, wie wir den Sound machen. Wir hatten lange Zeit äh, einfach nur Soundeffekte drinne und wir wollten immer einen Soundtrack haben, der der, 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 also wir wollten nicht Musik haben, wir wollten Ambientation, Melodien, Effekte haben, die aber natürlich auch ein bestimmtes Ambiente setzen und und, und durchgängiges Thema haben. Und deswegen hatten wir uns dagegen entschieden, Musi Musik einzukaufen äh, aus aus Soße hast mhm. wo man so Musik kaufen kann, sondern wir wollten wirklich als Abrundung für das Spiel unseren komplett eigenen Soundtrack haben und dann äh, wir haben ein paar Musiker gefragt und ein befreundeter Musiker von Marco, der ist Jazzmusiker, der hat natürlich noch nie Spiele-Sounds gemacht, mhm. so wie Marco auch noch nie ein Computerspiel-Grafiker gemacht hat. Ja. Ich habe ein paar äh, äh, ich habe Jahrelang Game Gen Spiele programmiert, er wusste also so worauf ich mich einlasse, aber natürlich ein großes kommerzielles Spiel habe ich auch noch nie gemacht. naja und dann haben wir den Gabriele Artuso, den haben wir gefragt, ob er uns helfen kann und dann hat er für uns den Soundtrack für, ich glaube, den Trailer und so gemacht und für, mhm. ich glaube, noch irgendwas. Und es ist so gut gelaufen, dass wir ihn gefragt haben, ob er alle Musikstücke erstellen kann und wir sind auch gerade zum Release fertig geworden. Ach krass! Äh, die Beta-Tester, die hatten noch eine andere Titelmelodie gehört, die als Platzhalter Aha. fungierte. Ähm, ja, ähm, wir haben fast 40 Musikstücke von ihm schreiben lassen, die wir oh. dann äh, mit, die wir dann ein bisschen modifiziert haben, sodass sie als Ambientation Musik für die Level und für die Dialoge äh, hergenommen werden können. Ein bisschen hm. wiederholt sich's weil wir natürlich sehr, 40 Stücke erreichen, natürlich nicht für 100, äh, über 150 oder so oder 160 Dialoge aus. Mhm. Und für die ganzen Level, die wir haben. Wir haben ja auch, glaube ich, über 70 Level. Das ist übrigens mhm. dreimal größer als Legend of Grim Rock 1. Boah. Heftig. Ja. Und, ähm, da haben wir halt, ähm, da haben wir halt 40 Musikstücke komponieren lassen und ich bin auch wahnsinnig zufrieden, die sind, die sind wunderschön und passen wirklich super in das Setting, unterstreichen das und bieten so viel Atmosphäre. Da sind wir wahnsinnig glücklich und wir hoffen auch bald, einen Soundtrack mit, mit natürlich wieder ein bisschen modifizierten Stücken auch auf Steam rausbringen zu können. Mhm. Kann man sich schlecht kaufen, wenn man das mag.
1: Und wie ist das überhaupt jetzt gewesen, der Release-Prozess auf Steam von dem ganzen Spiel? Das war ja kein Early Access, glaube ich. Ihr habt direkt einen Release gemacht. Äh, wie war denn da die Zusammenarbeit mit Steam?
3: Ja, ich, okay. ich, ich sag mal, es war, war schon ein Challenge. Ähm, es war aber mehr ein Challenge, überhaupt Software verkaufen zu können. Man braucht ja eine Firma, man muss eine Firma gründen. Und äh, das ist auch ein bisschen problematisch, weil Marco... In Italien lebt und ich in Deutschland bin. Mhm. Und da Formulare und den Papierkram. Wir hatten zum Beispiel lange Zeit eine GBR. Mhm. Die haben wir jetzt aber nicht mehr. Jetzt bin ich Einzelhandelskaufmann oder wie das heißt. <lacht> Alleinunternehmer. Ja. Und äh, äh, wir verkaufen das jetzt über mich, weil Steam keine GBRs äh, mehr akzeptiert. Ach krass. Und äh, weil das steuertechnisch schlecht abzurechnen ist. Und mhm. ja, da gab es ein bisschen Hickok, aber. Ja, wir haben uns da angemeldet und ich muss auch ehrlich sagen, im Moment wird ja gerade auf Steam rumgehackt. Mhm. Aber wenn man sich ansieht, wie viel, wie viel Publicity man im Steam Store bekommt, wenn man dort eine Storepage anlegt, mhm. dann ist das äh, tausendmal mehr, als man irgendwie auf seine eigene Webseite bekommen kann. Ja. Und, ähm, ohne, und, und Steam hat ein, ein riesiges Server-Backend, wo man wahnsinnig viel konfigurieren kann. Und es dauert halt auch ziemlich lange, ehe man das alles aufgesetzt verstanden hat, die ganze Dokumentation gelesen hat und sein Spiel da integriert hat und mhm. auch vielleicht den ersten Bild hochgeladen hat. Also man sollte sich da schon sechs Monate vorher schon damit beschäftigen, weil das ja. schon ein, ein, ein sehr professionelles System ist, um seine Spiele zu verkaufen. Und ähm, bin eigentlich, ich war erstaunt, dass das so gut funktioniert. Wir hatten mhm. eigentlich keine Probleme, ähm, wirklich keine Probleme und äh, man hört von Steam jetzt relativ wenig, außer man muss seine Steuersachen klären dort in den USA, mhm. aber man braucht zum Beispiel auch ein US-Konto, oh. ähm, man muss äh, die ganzen Firmenunterlagen hinschicken, man muss steuertechnisch sich dort registrieren, also das ist... Es ist ein riesiger Aufwand, Overhead, den man dort hat, mhm. wenn man nur ein kleines Spiel machen will. Mhm. Unser Spiel ist jetzt kein kleines Spiel, ist es aber halt äh, schon nur von zwei Leuten erstellt, weswegen dieser ganze Release-Prozess äh, mussten wir schon, ich glaube, wir haben ihn schon vier Monate vorher angefangen, hätten wir hätten wow. ihn sogar noch eher anfangen sollen. Ja.
1: Und äh, ganz zu Beginn gab es auch, glaube ich, diesen, diesen Release-Discount. Ich weiß nicht, war der 10% oder?
3: Genau, 10%, ja. ja und
1: ist das irgendwie auch so eine Steam-Vorgabe, dass man den machen muss oder, wie, oder ist es so eine Na, Option?
3: Sie empfehlen, das äh, dann Discount zu geben. Ähm, um äh, man Alles, alles worum es sich bei Steam dreht, ist ja Sichtbarkeit oder überhaupt am Markt mhm. dreht Sichtbarkeit. Und als Indie hat man erstmal grundsätzlich keine Sichtbarkeit. Und mhm. um die zu erreichen, kann man natürlich eine Storepage machen, das erhöht aber nicht die Sichtbarkeit. Man braucht, man muss, man braucht viele Nutzer, die man auf äh, die Seite bekommt, dann erhöht sich auch die Sichtbarkeit in Steam. Ähm, man braucht positive Reviews, man braucht viele mhm. Reviews, nicht nur positive, sondern auch viele Reviews. Und äh, bevor das Spiel überhaupt rauskommt, braucht man sehr viele Leute, die sich das Spiel wünschen, ansonsten wünscht ah. das Steam nicht. Und das okay. war eins unserer großen Probleme. Wir haben viel zu spät angefangen, die Storepage anzulegen. Und wir hatten dadurch äh, viel zu wenig Wishes auf der Wishlist. Mhm. Und hatten dadurch relativ geringe Sichtbarkeit auf Steam. Das hat sich zum Release sehr geändert. Wir waren erstaunt, äh, wie viele Leute äh, unsere Welle, die, die Storepage angesehen haben und äh, einen ja einen auch dann gekauft. Ne? Mhm. Aber ähm, das war zum Release schon sehr beachtlich, da, wie viel Aufmerksamkeit wir da bekommen haben. Das, ja. das hat uns schon gefallen, also es ist schon, ist schon gut. Also ähm, und so mit anderen Shops, wir werden auch gefragt, ob wir es in andere Shops geben. Das ist natürlich wieder ein ziemlich großer Verwaltungsaufwand. Mhm. Andere Shops haben andere Systeme, die muss man verstehen, muss man kennen. Und, und gerade dann als dann
1: Studio, wenn dann auch die Aufmerksamkeit ges gesplittet wird, dann sind 20% der User hier, 40% dort. Genau, und dann, ja.
3: gepusht. genau dann, dann splittet sich die Aufmerksamkeit. Dann ist es aber auch so, man hat ja auch den Aufwand. Also man muss für jedes für jeden Store ein Bild machen, muss das hochladen, mhm. muss dort Service und Support ma machen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Und äh, wenn man das in Deutschland mal den Stunden, mindestens Stunden rund, äh, sich anguckt und dann guckt... Äh, wenn man das wirklich rein kommerziell machen würde, wir machen das ja so Teilzeit und äh, jetzt natürlich nicht mehr Teilzeit, jetzt ist es wieder ja raus. Mhm. Äh, aber wenn man, wenn man das Voll Vollzeit machen würde, ja, dann könnte man sich jedem Nutzer zwei Stunden widmen und dann wäre der Be Preis, den man eingenommen hat, weg. Eigentlich ja. nur eine Stunde abzüglich der Steuern und der Revenue Share für Steam. Mhm.
1: Und ähm... Du hast ja jetzt auch schon diese Steam-Kontroverse angesprochen. Das sind ja, da geht es ja um diese 30 Prozent, die, ich glaube 30, die Steam einbehält als, ich sage mal, Gebühr äh, vom Umsatz. Und äh, andere kommen da jetzt so, was weiß ich, Epic oder Discord und sowas und locken da mit niedrigeren mit niedrigeren Prozenten, äh, die einbehalten werden. Aber würdest du sagen, dass jetzt für dich aus deiner Entwicklersicht das, was dir Steam äh, bietet oder auch äh, geboten hat, auch was den Support und auch die die Ausgereiftheit der, der Technik, der Store-Page der Store und des, des ganzen Admin-Krams im Hintergrund, äh, diese 30%
3: dann wert ist? Oder wert das war kann, so? Das kann ich nicht wirklich sagen. Also, ähm, das, das wird sich zeigen. Hm. Das wird sich zeigen. Ähm, ich fand es, äh, wenn man das jetzt nur auf das beschränkt, wie viel Geld man einnimmt, dann hat es ja relativ wenig mit den 30% zu tun, sondern wie viel verkaufe ich. Ja. Ähm, von daher, wenn ich viel verkaufe, dann kann ich die 30% verschmerzen. Wenn ich wenig verkaufe, dann tun die 30% weh, aber dann ist es auch egal, weil ich wenig verkaufe. Mhm. Äh, also, ähm, wenn ich sag mal so, sie, die andere Shops haben da natürlich, jetzt fangen an, ich kann mir aber kaum vorstellen, dass sie so ein ausgeklügeltes System haben, das hat. Ja. Selbst, für, selbst für die Sales kann man vorher eine Rate setzen, ja. um, die dann immer applied wird und immer genommen wird für die Spieler und sowas. Ne? Also man kann ja nicht jeden Tag in das Server-Backend von Steam gucken, um dort irgendwas rum zu konfigurieren. Ja. Sie haben es auch Idioten sicher gemacht. Also sie haben da Checklisten drin und so weiter, wo, wo man immer auf alles Mögliche darauf hingewiesen wird. Natürlich arbeiten sie an dem System, gibt auch Bugs und so weiter, aber mhm. Das ist schon eine tolle Hilfe und die Sichtbarkeit, die man bei Steam bekommt, die bekommt man erstmal nirgendwo selbst. Ich habe mit anderen mhm. Entwicklern gesprochen, die auch bei GOG verkaufen und bei HIO und die sagen, naja, also bei Steam 95 Prozent, bei dem Rest 5.
1: Ja, und, und trotzdem man ja natürlich sich... der hohe Aufwand, das Ganze überhaupt zu
3: starten. <lacht> genau, also wenn man jetzt halt überlegt, ja okay, ich verkaufe weiß ich 5 Prozent bei GOG Reicht es, um meine Kosten zu tilgen, die ich habe, mhm. das Spiel dorthin zu stellen? Das ist jetzt ja. halt ein sehr kommerzieller Ansatz, und sehr kommerzielles Denken. Das ist jetzt eher so aus meinem anderen Job. Mhm. Mhm. Aber in, wenn man wirklich auf das Geld angewiesen ist, ja, wie das wirklich kommerzielle, also die Fulltime-Arbeiten-Indies, dann ja. muss man sich das sehr genau überlegen, worin man seine Zeit investiert.
1: Mhm. Ja, ja, faszinierend, das ist äh, schon sehr spannend. Und jetzt äh, seit, sind wir ja noch dran, äh, hier euch sozusagen äh, Sichtbarkeit zu verschaffen mit dem Podcast so ein bisschen äh, ja, oder zumindest Aufmerksamkeit zu erregen. Dann kann sich ja halt jeder überlegen, ob das was, äh, was für ihn ist. Aber wie seid ihr denn derzeit so mit den Verkaufszahlen zufrieden? Ihr hättet da ja bestimmt irgendwas so grob im Kopf, vielleicht mal irgendwann.
3: Ähm, und, also äh, wir haben wir, also wir waren uns eigentlich sicher. Also natürlich haben wir uns ein bisschen mehr gewünscht, aber vor allem mehr Reviews. Ne? Also mhm. das, wir sind jetzt, ich glaube, bei 18 positiven Reviews. 20 ist so eine Knackzahl und wir hatten schon mehr gedacht, dass da mehr Reviews kommen und mehr Reviews bringen mehr Sichtbarkeit und mhm. mehr. Sinn. Ähm, äh, im Grunde sind wir zufrieden, auch, also mit der Stabilität, mit dem Feedback der Spieler, die, das ist 1A, alle sind total hell auf begeistert. Ähm, wir haben aber auch wenig Coverage bekommen. Ja, also ich glaube 4Players und Gamers Global wollten ein Review bringen. Das ist jetzt noch nicht draußen. Ähm, bei den US-Magazinen, glaube ich ein Magazin hat uns gecovert, ein Magazin in Italien, ein, das größte in Italien hat uns gereviewt. Aber das war es auch schon. Hm. Das mag mit der Weihnachtszeit zusammenhängen, das mag damit zusammenhängen, dass wirklich alle voll sind an Terminkalendern. Die werden viel... Ich bin mir sicher, dass später die kommen werden. Weil wir auch alle angeschrieben haben, alle größeren Portale. Aber natürlich braucht man sowas wie PC Gamer oder sowas, ja. ja. Die, die müssen einbringen Die haben zum Beispiel unseren Trailer gebracht. Äh, Rock Paper Shotgun hat äh, einen großen Artikel, äh, ich glaube acht Seiten, über unser Intro geschrieben. Mhm. Das fand der, äh, der, einer der Hauptreviewer von Rock Paper Shotgun absolut genial. Ah, oh, cool. Äh, aber natürlich braucht man noch sehr viel mehr Presse. Aber das ist auch das, äh, was ich schon angesprochen habe. Das ist ein sehr langes Spiel. Das ist ein sehr kompliziertes Spiel. Das muss man mhm. erst verstehen. Und ich denke, mit der Zeit äh, wird das kommen. Ja, das ist ein, ist ein Long Runner, sage ich. Äh, und äh, wir sind auf jeden Fall super zufrieden mit dem Hammer-Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben. Mhm. Äh, das ist also, Das hätten wir nicht gedacht. Also wir hätten, also ich für meinen Teil habe das, äh, habe hab ja fast alles programmiert und da ähm, habe ich schon gedacht, dass es, dass wir dass wir schon Bugs haben, ne? Crashes und dass einige unzufrieden sind oder so. Ähm, es gab ein paar kleine Bugs, aber die waren jetzt nicht Gamebreaking. Mhm. Und äh, die haben wir auch schon gefixt. Wir haben ja auch schon fünf Updates geliefert. Das werden, was äh, denn auch gerade am nächsten mhm. ähm, auch wieder ein paar neue Features einbauen und so und ähm, ja und und dann wird sich das wird sich das denke ich zeigen das wird vielleicht anfang des jahres dann äh, äh, also wird wird die kurve nach oben gehen wir sehen ja. schon dass sehr dass wir sehr viele leute haben die sich das spiel wünschen mhm. das deutet immer darauf hin dass die leute auf dem Sale warten ja äh, und und von daher bin ich guter dinge ja, das und wir sind ja auch nicht, ähm, äh, also unser Leben hängt da jetzt nicht dran, unsere Existenz mhm. dort nicht dran. Das haben wir natürlich auch äh, gesehen, das ist Nische und so. Allerdings haben wir natürlich auch einen ziemlichen Batzen Geld investiert. Ja. Um, also wir haben ja auch Serversysteme, unsere Entwicklungssysteme und sowas alles, äh, haben wir investiert, wir haben sehr viel Zeit, wir haben drei externe Grafiker oder zwei externe Grafiker, wir müssen die Musiker bezahlen und so weiter, ne? also... Wir müssen mal schon noch ein bisschen mhm. äh, Geld verdienen, um da auf, äh, auf, auf, auf äh, eine Null zu kommen und auch auf äh, einen Erfolg zu kommen. Mhm. Und ja, aber das ist alles, äh, wir sehen das sehr entspannt.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja schon gesagt, so ein bisschen Features oder so macht ihr noch. Äh, und äh, Bugfixing ist ja gar nicht so viel nötig, zumindest jetzt aus meiner Durchspiel, oder noch nicht ganz durchspielsicht, aber irgendwas ist ja bei irgendwem immer. Was ist dann so der, der nächste Schritt, wenn ihr damit fertig seid, wenn der Soundtrack dann noch verfügbar ist? Wollt ihr dann nochmal eine Erweiterung machen oder ein Sequel oder ein
3: Prequel oder was ganz Neues? Also das haben wir uns wirklich noch nicht gedacht, weil wir wirklich, äh, also ich bin dabei, die Linux-Version zu machen. Mhm. Viele Nutzer nut äh, wünschen sich die Linux-Version. Ähm, dann Mac OS X Achievements, die gehen noch nicht, die muss ich noch aktivieren. Mhm. Ähm, dann wollten wir noch einen Pause-Modus einbauen, äh, dass man Space drückt und im einfachen Modus, wenn man das Spiel spielt, auch mal Pause drücken kann, mhm. damit es nicht zu so hektisch wird. Ja, so Convenience-Sachen hauptsächlich. Und äh, dann müssen wir wirklich sehen, äh, was wir machen. Wir haben natürlich... Wir hatten ursprünglich ein anderes Szenario, nicht ein anderes Szenario, eine andere Kampagne entwickelt. Das ganze Spiel ist auf Kampagnen ausgelegt und das, mhm. The Trail, ist die erste Kampagne, sozusagen. Aha. Ja, das ganze Grundgerüst des Spiels unterstützt mehrere Kampagnen. Wir haben zum Beispiel eine Testkampagne, die sieht man natürlich nicht im Spiel, mhm. und wo wir so Sachen testen. Und natürlich hatten wir, ursprünglich hatten wir eine andere Idee, die in einer Pyramide spielt. Aha. Mehr darf ich, kann ich jetzt nicht spoilern. Hm. Ähm, und mit verschiedenen Zeitepochen spielt. Äh, ja. Das Thema war aber dann zu komplex, wir uns, weswegen wir uns äh, für, für diese Kampagne entschieden haben, sie mhm. zu machen. Ähm, vermutlich hätte es dann zwölf Jahre gedauert, aber ja. ähm, jetzt, jetzt haben wir das System, jetzt haben wir alles und ähm, wir können uns durchaus vorstellen, mehr zu machen, aber wir, wir müssen natürlich erstmal ein bisschen Geld verdienen und müssen ja. das auch noch eine Zeit lang supporten. Also den Support darf man nicht unterschätzen. Mhm. Wir sind jetzt schon seit dem Release dran, Patches rauszuschieben, den Nutzern zu antworten und wir brauchen jetzt auch immer ein bisschen Freizeit. Das unsere stimmt, Partner das über wollen harte Arbeit. Mit, Genau, unsere Partner wollen auch mal Freizeit mit uns verbringen und so weiter. Ja. Ich werde demnächst auch Papa
1: Ach cool, herzlichen Glückwunsch schon mal. Das ist ja, <lacht> ja echt cool, dann wird die Zeit Danke. eh äh, von dem Nachwuchs dann erstmal beansprucht werden.
3: Genau, genau. Und, äh, ist ja gerade noch rechtzeitig fertig geworden dann. Ja, das musste ich. Ja. Das mussten wir. Ja, ja gut ja. getimed. Genau, und äh, von daher ähm, werden wir mal sehen, ähm, was, was, äh, wie das über die Zeit sich entwickelt. Ne? Also solche Spiele sind nicht wirklich Spiele, die jetzt am ersten Verkaufstag alle überzeugen. Mhm. Oder, oder wo alle zugreifen, aber was sich rumspricht. Ne, ja. Ja,
1: super. Ja, also ich war, wie gesagt, begeistert, bin es auch noch, werde es auch noch äh, fertig spielen. Ähm, sichtbar auf meinem Twitch-Kanal und bei YouTube dann auch. Das ist ja, verlinkt mir auch, genauso wie eure Seite, die Steam-Seite, äh, euren Künstler, dessen Installationen, den Musiker und so weiter, wird dann alles aufrufbar sein auf der auf der Website und ähm, zusätzlich zu dem Gespräch, was wir haben, äh, gibt es ja dann noch den, ich sag mal, den Spielersicht-Podcast-Teil von diesem Podcast äh, mit dem Alex und auch mit dem Maverick, dem Andi äh, und äh, dann fügt der Alex das alles schön zusammen und ja, ich denke, mit der Geburt des, des Kindes in der Zukunft haben wir noch einen super Abschluss eigentlich, jetzt für dieses, <lacht> dieses Interview des Spieles released, das Kind kommt kann auch kommen. Ja, wird auch ist doch, released, ja. Das ist doch echt eine schöne, schöne Pointe. <lacht> ähm, und wie gesagt, ähm, alle, wenn ihr Dungeon Crawler mögt, müsst ihr dieses Spiel euch anschauen und das am besten auch äh, kaufen und spielen, äh, weil es einfach sehr viel bietet und auch vor allem mal was anderes bietet. Also, es ist jetzt ähm, abseits der ausgetretenen Pfade. Äh, und das muss man wirklich, ähm, wirklich hervorheben. Und es ist toll, die Dialoge und äh, der Story-Hintergrund sind toll geschrieben. Alle diese Systeme funktionieren. Insofern gibt es sozusagen eine grüne Wiesewertung kaufen.
3: Ja, Dankeschön. Wir, Dankeschön. Ja, auch und ohne Ihr hier. müsst unbedingt die Achievements knacken, ne? Noch nicht alle Achievements sind erreicht.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe bis jetzt drei. Ähm, aber. Moment drei Stück habe ich, ja gut, die, die ersten zwei sind eher sehr einfach, ähm, dann das andere, das war nicht ganz so einfach und dann gibt es ja noch so äh, Spielende und es gibt auch noch Versteckte, da ich ja die ganze Zeit alleine unterwegs bin, vielleicht ist ja ein Verstecktes, äh, beende das Spiel alleine, ich weiß es nicht, ich werde sehen, ähm, wenn ich es überhaupt schaffe, gell? aber oh. ich denke schon, dass das klappen wird.
3: Ja, toi, toi, ja, ja, toi, Elf uns fehlen noch. Ne? Ja,
1: muss, das ist dann für den zweiten Durchgang den, ein Achievement-Durchgang sozusagen ja zumal so ich ja dann auch mal die Companions kennenlernen möchte noch
3: Na dann, dann wünsche ich noch viel Spaß dabei Ja,
1: ja dann Florian, vielen Dank für das, für das Spiel also, dass ihr das auf die Beine gestellt habt den langen Atem bewiesen habt nebst allen Angehörigen, die den bestimmt auch gebraucht haben teilweise <lacht> äh,
3: Danke Will und, ich ausrichten
1: Ja und ganz herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier jetzt so ausführlich mit mir über das Spiel äh, zu sprechen. Und ja, die bitte, bitte.
3: War super schön, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, noch mach weiter so mit deinem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, wir geben uns Mühe. <lacht> ja, und wenn wir bei unserem RPG, unserer RPG-Reihe, dann irgendwann mal in 2018 sind, wir sind ungefähr bei 1989, äh, dann äh, kommt ihr da auch direkt wieder vor. <lacht>
3: Nochmal. Okay, schön. Ja,
1: genau. <lacht> Danke. Gut, dann schönen Abend noch und vielen Dank. Ja, bitte bitte. Ciao.